0: Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur Soundcloud, YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord, des réseaux sociaux pour suivre toute notre actu sur Instagram et Twitter et une super web radio. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissancepark.fr Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Puissance Parc à la découverte d'un nouveau parc, d'une nouvelle attraction aujourd'hui, en compagnie eh bien du bon Valentin. Bonjour Voilà, alors Naina prend toujours à peu près une seconde, hein, donc faut, voilà. Bonjour <rire> Merci <rire> ah, Valentin, bon. nickel Et puis bah, de Benji, vous l'avez vu sur le contre-champ Bonsoir, bonjour, moi je vais être le gros touriste de cet épisode, ça va être trop bien <rire> Voilà, effectivement, parce qu'en en fait, on va devoir vous, vous briefer un petit peu sur ce qui se passe, vous avez vu le titre de la vidéo ou du podcast, pour ceux qui nous écoutent bien sûr sur Soundcloud, Apple Podcast, etc. Je le fais parce que sinon on oublie en fin d'épisode. Oui, voilà. vu qu'on veut ouais. aller
1: vite, voilà. voilà. Voilà,
0: et donc du coup, on a été invité il y a, bon, alors quelques semaines de ça, enfin quelques mois, ça
2: peut-être <rire> plus approprié pour le coup. Comme... Oui, donc
0: on est un peu en retard euh, par oh. rapport à l'actualité,
2: mais à euh, peu, euh, oui. nous on va aller un peu dans le détail, dans la technique. Nick et compagnie.
0: Exactement. En fait, le pal euh, qui est un parc dont on avait eu entendu euh, pas mal de bien jusqu'à présent, en fait, euh, nous avait invité. C'est la première fois qu'on qu a eu l'occasion de se rendre sur ce, sur ce parc car ils inauguraient en fait une toute nouvelle attraction. Euh, qui a été un, un petit projet pour, euh, voilà, pour célébrer l'anniversaire du parc. Il s'agissait effectivement de Champifolis qui a ouvert donc, du coup, il y a quelques mois de ça désormais. Et on a été invités, donc, du coup sur une double journée, une première journée plutôt consacrée à l'attraction en elle-même, une seconde journée sur laquelle on a plutôt été là pour découvrir deux, trois choses dans le PAL, sachant que le parc était fermé à ce moment-là. Et donc du coup, eh euh, aujourd'hui, on va vous parler de ça. On va vous parler clairement euh, pas trop... Du parc Le puisque puisqu'on n'a pas eu l'occasion de tout faire. Oui, on est
2: arrivé en retard déjà, donc. Euh... Oui, bah. <rire> on est juste pour, euh, pour l'événement, euh, la conférence, euh, questions-réponses. Euh... Et euh, parce que moi, j'étais au Europa-Park le matin même. C'est ce donc que j'allais dire. Toi, faire un petit détour. Oui, <rire> euh, il voilà, va juste taper 800 km de, de route dans la et même journée. Voilà, donc euh, j'étais en forme. Mais ça va, Greg, lui, était euh, dans une forme olympique. Et du coup, il a pu euh, capter toutes les informations qui ont été dites. Non, moi aussi, évidemment. Euh, et on arrivait juste pour cette conférence qui, en gros, nous montrait... Euh, un peu le, le développement du projet, euh, qui avait les responsabilités, pourquoi. Parce qu'en en fait, c'est vraiment une un joint venture, en fait, cette attraction, c'est-à-dire qui a été créée via trois entreprises différentes, bien exact. sûr, en partenariat avec le PAL, qui donne certaines directives indications, hein. euh, ben et indications. C'est euh... quand même
1: eux qui donnent les murs en gros, et qui disent, voilà le bâtiment ouais, qu'on va dédier à l'attraction, il faut que ça
2: rentre
0: sachant dans l'existant. Exactement, sachant que parlons peut-être un peu de l'existant avant de parler de, de l'attraction en elle-même, c'est-à-dire qu'en fait, ce, cette nouvelle attraction qui s'appelle donc Champifolis prend place dans, de ce que l'on a compris, parce qu'on n'était jamais venu au pal non plus, donc excusez-nous euh, s'il y a des approximations sur cette partie-là, mais effectivement, il y avait donc un, une salle de simulateur de, enfin de, simulateur de mouvement, en fait, de cinémat dynamique, pardon, qui se trouvait dans une espèce de palais indien, juste à côté du bateau pirate. Au niveau du dans, dans, dans le parc du pal, ouais. Ce, cette attraction a été euh, dégagée en fait euh, là pour faire place pour Champivolis, qui du coup a créé un,
2: un ensemble de contraintes assez complexe à gérer. Ouais, partait du principe que l'attraction, alors en dehors de la file d'attente euh, de la sortie euh, du mini 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 post show, euh, ils avaient 20 mètres sur 20 mètres. Pour fabriquer un dark ride. C'est ça. En fait, pas beaucoup, hein. Euh... C'est un, un carré, c'est un cube, quoi.
0: C'est ça. Le, la, la surface au sol pour la partie ride en elle même est de 225 mètres carrés, ce qui est que dalle en soi pour faire un dark ride. Et justement, le projet a été pris euh, auprès d'une entreprise qui s'appelle Bold Move Nation. Donc, vous allez avoir... La chance pour le coup, on a dégainé un peu de matos cette fois-ci sur cet épisode puisqu'on a pu capturer quelques petites interviews directement sur le parc parce que c'était un truc qu'on voulait faire depuis un petit bout de temps. Donc voilà, c'était l'occasion de, de tester un petit peu. Et donc du coup, on a pu interviewer le, le directeur de Bold New Nation qui va nous en parler bien, bien mieux que nous, nous pouvons en faire. Donc on va vous intégrer ça tout à l'heure dans l'épisode et on aura... Un deuxième invité qui, qui se joindra à lui. Euh, mais l'idée, donc du coup, c'est que cette entreprise-là a géré donc, le projet en lui-même pour le PAL. Et ensuite, derrière, deux autres entreprises sont entrées en jeu. Triotech qui a fabriqué le, le, le Ride System et une partie des décors. Le Ride System euh, et enfin, aussi le... le, le... Et aussi. Enfin, le... Ils ont assemblé en fait. Je crois que le Bright System n'est pas de eux, mais c'est eux qui ont assemblé. Ils ont assemblé et
2: surtout ils l'ont cumulé avec eux, ce qui est un peu leur, euh, marque, de euh, fabrique, leur marque de fabrique, c'est-à-dire c'est des jeux interactifs. Donc euh, le pistolet qui interagit avec le visuel qui est affiché sur l'écran. Donc il y a tout le système qui synchronise tout ça, c'est eux qui gèrent avec les... la comptabilisation des points, etc.
0: Alors Nitriotech, juste pour les resituer un petit peu, c'est une entreprise canadienne du coup qui en fait, vous avez certainement déjà vu des machines Triotech, soit sur une fête foraine, soit dans une salle d'arcade, puisque si vous vous avez vu une Typhoon, vous savez, c'est les grosses machines orange à deux places où tu es un peu couché en dessous, tu as un écran et tu as deux ventilateurs sur les côtés. Et c'est juste de la simulation de mouvement en général. Un petit simulateur de mouvement, il y en a une au Disney Village, juste à gauche quand tu rentres dans la salle d'arcade.
2: Oui, je vois, Bon, on y a été quelques jours. Dans l'Hôtel hein. Explorers, euh, hôtel partenaire euh, à côté de Disney, il y avait une salle de, de, de théâtre un peu interactif, euh, pareil. Ils ont une attraction là-bas, euh, triothèque, quoi, avec exact. un grand écran projeté, avec euh, des gens qui sont sur des sièges... Aussi. Avec mouvement et qui ont un gun pour viser, c'est un concours à ah, Alterface alter hein, pour le coup. Oui, oui, c'est ça, ça parce que
1: j'allais dire à la Triotech, leur concurrent, si on peut référencer, c'est Alterface qui est leur concurrent ah, ben, e direct. Il y a carrément
0: des
2: transfuges de chez Alterface euh... qui sont chez Triotech. Voilà, parce hein, parce que ils vu. font la
1: même chose, de, de la 3D, de la, de, des jeux d'action, de, des jeux interactifs, de la, de la console d'arcade pour des, des salles d'arcade professionnelles. C'est leur domaine. Donc ils ne font pas ouais. de coaster, ils ne font pas. De, de water ride ils font pas de, de, de flat
2: ride enfin, c'est de l'interactif c'est vraiment de médias interactifs intégrés dans une attraction
0: Triotech vous les connaissez peut-être aussi pour une chose c'est que c'est eux aussi qui ont fait Ninjago en tout cas le système de, de contrôle interactif euh, qui se trouve sur Ninjago pour le coup c'est eux puisque c'était le système avec les mains simplement voilà, donc pas le même que, ce n'est pas du tout le même que euh, Spider-Man Spider hein.
2: c'est pas la même chose mais, mais, euh... mais Spider-Man est bien 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 inspiré voilà. voilà. Oui, Il y a un lien de ça, parentalité, oui. on va dire.
0: Clairement, clairement. Mais du
2: coup, Triotech... Et, donc,
0: et oui. ensuite, ils ont plein d'autres projets, hein, pour le coup. Mais en fait, là, c'était un petit peu un enjeu de ce que le, le patron de Triotech a expliqué durant la conférence de presse à laquelle on a pu assister. C'est que pour eux, c'était l'objectif. J'ai cru comprendre qu'ils faisaient surtout, en général, des, des salles de cinéma interactives, des bornes de, de cinéma ou de, de simulation de mouvement plutôt des, des, des petits blocs comme ça. Et là, ils cherchaient peut-être à faire vraiment une attraction, enfin, à faire un vrai ride system, un vrai, tout un système d'attraction en elle-même qui puisse être proposé clé en main. Et donc, du coup, venait une autre dimension. c'était pas uniquement fournir la technologie et le système interactif, mais aussi
2: fournir une propriété intellectuelle et du contenu pour les écrans. Et du contenu média. Et ça, c'était géré par euh, Polymorph, Polymorph. Euh, avec une licence qui s'appelle To Mush. Alors, Mush, M-U-S-H -S comme Mushroom, donc les champignons. Euh, on en parlera plus tard hein, du design. Euh, on a des choses à dire un petit peu. Oui. Et, euh, et puis, bah, bold Move a aussi encadré bah, la fabrication de décors physiques aussi pour un peu agrémenter l'expérience. Parce que euh, dans ce cas de figure-là, il y avait assez d'espace entre le rail, le, le mouvement du véhicule, euh, donc l'enveloppe que ça représente. Euh, l'enveloppe de sécurité pour pas que ça touche les décors ni les écrans, pour justement mettre, euh, on va dire, un espèce de décor euh, qui serait en, en bas euh, en bas relief, quoi, si tu veux c'est-à-dire c'est dire, dire, y a 5D, des volumes, ouais. mais faut que ce soit très proche des murs quoi. Ouais, et euh, du
0: coup, c'est vrai que comme on vous l'a dit euh, l'empreinte au sol sur cette attraction-là est un challenge parce qu'effectivement, ah bah sur 225 là, euh... mètres carrés... Déjà,
1: ah. déjà, je fais une parenthèse, on, on avait eu, discuté avec le patron d'Alterface au moment où ils avaient ouvert Popcorn Revenge ouais. à Walibi Belgium, qui était dans le même mood, c'est-à-dire un bâtiment préconstruit avec, enfin, avec des contraintes d'espace. Ils avaient développé la licence en disant, bah, nous, c'est des espaces. Eux, ils ont été un peu plus larges, c'est 500 mètres carrés euh, pour pouvoir installer un Popcorn ouais. Revenge. plus du double. Hein.
0: Voilà. Ouais. Mais ouais. eux, donc encore plus contraints en termes d'espace. Ouais, et en fait, l'idée de, de ce que euh, Triotech et euh, les gars euh, donc de Bold Move euh, et de, de Polymorph ont fait, en fait, c'est vraiment de faire une espèce de système en cercle. Donc, au lieu d'un popcorn qui, lui, est sur du trackless pour pouvoir aller se balader d'une salle à l'autre, ce qui, en soi, est une force parce que ça donne, je trouve, une immersion qui est bien plus forte. Là, ici, on est sur une interaction qui est plus simple en soi, puisqu'on va, en fait, avoir un anneau sur lequel les véhicules vont se déplacer et vont s'orienter soit vers le centre pour avoir le côté un peu interactif justement de ce, de, de ce truc-là, soit euh, vont se retrouver euh, vers l'extérieur pour des phases de rechargement, ce qui donne son nom au type d'attraction qui est proposé par Triotech, qui est le smash and reload. Le smash and reload. Voilà. C'est-à-dire, comprenez, c'est l'enfer pour ton poignet. Voilà. voilà C'est-à-dire
2: qu'une bah, fois que tu as shooté l'écran, bah, il faut recharger ton, ton arme. Euh, donc voilà, ces personnes-là nous expliquaient avec le directeur du parc évidemment que c'était un challenge, que chacun avait sa spécialité et que là c'était vraiment le concours de, de ces trois entreprises-là et aussi euh, évidemment la vision de, de créative de côté parc dans certains choix euh, artistiques euh, de créer une attraction voilà, avec un budget assez limité puisque le budget il est de 3 millions pour un Dark Ride interactif, c'est vraiment pas beaucoup. Euh, c'est vraiment pas beaucoup, donc euh, ça peut paraître simpliste quand on voyait justement tout à l'heure, euh, euh, vous voyez un peu les plans, c'est-à-dire c'est vraiment quatre murs ou alors un écran circulaire. Euh, voilà, on essaye de faire vraiment avec un budget très restreint, dans aussi un cadre physique restreint, ouais, c'est le... existant. Voilà, c'est vraiment pour rentabiliser des espaces qui traînent dans des petits parcs, alors, évidemment, il commence petit. Évidemment, si tu as un plus gros budget, tu as plus d'espace, tu peux faire quelque chose de beaucoup plus massif, mieux intégré, euh, sans aucun problème. Là, voilà, le parc avait cette zone-là, ils ne savaient pas quoi en faire. Ils ont fait appel à eux, ils voulaient quelque chose avec du mouvement et pas juste une simulation sur écran. Euh, et là, c'est vrai que le côté interactif marche plutôt bien.
0: Alors, de ce qu'il euh, enfin, qu y avait eu dans la conférence de presse, ils avaient indiqué qu'en fait, cette version-là. Euh, il exi elle existe en trois versions. Là, c'est la plus petite. Non, c'est pas la plus petite qu'ils ont mis sur. Euh, ils ont encore donc, plus petit.
1: Donc, ça veut dire que là, ce qu'ils ont pris, c'est milieu de taille. Il y a plus petit
2: encore. Alors, j'ose même oui. pas imaginer la durée. Ouais, et plus être, grand. Ouais. ça peut être euh, 15 mètres par 15 mètres. Ça. Ah ouais mais ça de, dans, euh, voilà, ou dans de façon circulaire comme on peut le voir là sur mais en illustré il sur 15
1: 15 sur 15 en fait ton véhicule il fait des allers retours directement bah en, fait,
2: <rire> en fait ton véhicule même là nous le, le 20 sur 20 on fait juste un tour en fait on oui. fait le tour d'un euh, d'un hexagone composé d'écrans ouais c'est ça la structure centrale reste toujours la même, ce que vous voyez ici, en fait. Hein, L'hexagone
0: avec la station, là, vous avez donc sur le, sur le, le, le visuel de droite. Euh, désolé, on a photographié ça depuis le PowerPoint, donc voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais grosso modo, vous avez donc la station qui se trouve, en fait, au niveau de la, la petite structure euh, à gauche. Pardon, excusez-moi, Là, on voit la petite passerelle. Les gens embarquent et après, vous passez d'un écran à l'autre, d'une station à l'autre. Et à chaque fois, donc, vous allez avoir deux positions sur chaque écran. Une première position où vous regardez l'écran pour shooter dessus. Et ensuite, quand vous allez partir... En, un peu à mi-chemin vers le nouvel écran, là le véhicule se retourne et va interagir avec un écran de l'autre côté sur l'autre mur sur lequel se place une animation de reload, juste le temps de, de donner un peu d'interactivité.
1: Ouais, en fait, c'est un moyen, on va dire, je vais pas dire artificiel, mais euh, simplifié pour rallonger la durée de ride ouais. et, 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 et faire croire au public qu'il y a plus d'écran que ce que c'est en réalité.
0: Exact, en fait, c'est ce qui est a de marrant justement avec ces là, c'est que systématiquement on vient te dire. Que, euh, et d'ailleurs, c'est ce que le, le directeur de Bold Move dit aussi, c'est qu'en fait, ils ont une équivalence de 120 mètres linéaires d'attraction. Oui. C'est comme si l'attraction faisait 120 mètres de long, alors qu'en fait, elle se positionne, elle se retourne, elle avance, elle se positionne, elle se retourne. C'est un, un vocabulaire qu'on avait également entendu sur le Mime et l'étoile. Le fait de dire que
2: euh, finalement, tu as l'équivalent de 2 km de décor, alors que c'est une boucle. Et... Oui. Et le côté justement de la rotation euh, qui te fait changer un peu de, de point de vue ça crée vraiment une, une attraction qui est, en tout cas psychologiquement, j'ai vraiment l'impression d'être dans un vrai dark ride qui a duré 2-3 minutes alors qu'on est juste dans, dans une pièce quoi. Non mais
1: c'est foutrement intelligent de, de la contrainte. Ils ont réussi à inventer des trucs. Donc si je suis bien, le, le, le fonctionnement pour que ceux qui ne voient pas le podcast, enfin qui l'écoutent mais qui ne regardent pas sur YouTube, donc il y a une passerelle d'embarquement. Vous faites une sorte de cercle et il y a une passerelle de débarquement où c'est la même passerelle. Hein. D'accord. Donc il y a une phase d'embarquement, de débarquement et ça repart pour bah, un tour. Disons que c'est un peu
2: c'est un peu serré, mais tu, tu croises ceux qui sortent quoi. Ouais, ok. okay le train il a en fait le alors, en pendant qu'il y en a un qui charge. Il y a charge, pas beaucoup de place, euh, oui. Euh, non, ça décharge et ça embarque ouais dans la foulée quoi. Donc, ouais. Ah ouais. très, très vite. Et il y a combien
1: de voitures qui, qui circulent en même temps C'est 3, 4 Puisque tu cinq, as, euh...
0: tu as une, à chaque fois une voiture par, par écran.
1: Oui, donc il n'y a, a jamais de temps mort, et ça enchaîne en, en boucle en
0: permanence. Quoi. Exactement, ouais. okay. c'est du cycle tendu hein, pour le coup. Donc dès qu'un véhicule doit bouger, tous doivent bouger en même temps. Donc et... du coup, ça crée aussi une charge, un stress sur les opérateurs qui vont aller euh, embarquer oui, bah, si, les
1: gens. Bah, sinon, tu retrouves avec le fameux backup. Hein. Exactement. Et, et là, ça euh, genre ouais. tu
0: bloques tout. Ah
1: oui, bah forcément, puisque là, tout est linéaire, tout se suit derrière. Quoi. Donc... Oui. Ok, mais alors moi, la question que j'ai envie de vous dire, donc vous m'avez dit que ça faisait à peu près 3 minutes, c'est ça, d'expérience complète oh,
2: C'est euh... auto autour de 2 minutes. Hein.
1: D'accord. J'aurais Je... vu que c'était un, peu... un peu
0: plus long, hein. un
2: peu plus tout que 2 peu... minutes. Ouais, ouais, un peu plus long. Alors... Entre 2 et 3 minutes.
1: Alors, bah, on va dire 2 30 pour couper la poire en deux. Voilà. Et euh, c'est donc... quoi, en fait, l'aventure
0: donc Folis Qu'est-ce que ça raconte Alors, c'est pour ça qu'on avait attaqué par les points forts. <rire> D'accord Bon là on taquine euh, Pour être tout à fait honnête avec vous Une attraction comme celle-ci est targetée Pour des expositions pour euh, du temporaire ou pour des petits parcs là ici euh, clairement c'est un ajout qui semble judicieux pour le PAL compte tenu des contraintes qu'ils avaient bah, d'ailleurs en, en parlant de, ouais. de
1: contraintes tu peux afficher la photo pour ceux qui sont sur oui. Youtube on peut voir donc le, le, le bâtiment c'est le bâtiment donc en fait si je répète j'ai bien compris ce bâtiment était déjà là il oui. n'y a rien qui a changé de l'extérieur à part l'enseigne Champifolis qui était temporaire c'est ce que tu m'as dit Val ouais,
2: l'enseigne serait temporaire
1: voilà mais elle, il y en a peut-être une plus jolie après mais c'est le même logo et euh, en fait, ce palais indien donc est dans une zone, j'imagine, un peu oui, temé indienne. Une zone un
2: peu temé indienne, euh, euh, colonie des Indes, enfin tu vois, dans ouais. cet esprit-là. Et, et... Euh, et c'est vrai que là, le thème est complètement hors sujet, alors, en tout cas par rapport ça, à ce qu'il y a à l'extérieur. Ouais. On, va, on, va on va reparler de ça. D'accord, parce que
1: euh, voilà, c'était aussi une chose à prendre en compte, c'est que quand on rentre dans le bâtiment... Et j'allais dire, contrairement à Popcorn Revenge, qui est de la continuité extérieure, c'est-à-dire qu'on est dans Karma World, la zone indienne, et on entre dans un cinéma indien. Et on entre indien, dans un
2: cinéma, et du coup... Et ce on voit l'expérience le, dans le un thème, cinéma, ouais. Le thème coïncide, parce que tu, tu es dans un cinéma, ok, qui est en Inde, mais on sait qu'il y a aussi une culture du cinéma là-bas, donc ça passe. Avec Bollywood, ça marche là, très bien, Et là, ouais. on disait champi alors c'est le thème, par contre, il est... Bon, c'est un thème générique qui a été implanté là, c'est-à-dire qu'en fait, on va dans un parc national. Euh, façon euh, un peu à l'américaine, mais en même temps c'est le Pal, donc tu vois c'est mais il y a cet esprit visuel très américain. C'est-à-dire oui. on a vraiment l'impression d'être en Californie. Donc c'est beaucoup des décors style commence, à San Francisco, Los Angeles. Ça commence dans un grand parc ça. national ça. et ça finit à San Francisco. Quoi. Ah oui, je vois effectivement. Voilà, c'est vraiment en fait on, on descend la Californie en partant de Yosemite quoi. peu dans l'esprit.
0: Ça c'est le c'est là-dessus justement que je, je voulais faire ce disclaimer, c'est qu'effectivement pour un parc comme le Pal, je pense que c'est une attraction qui va à mon avis plaire au public local parce que c'est un public qui va voir un nouveau Dark Ride interactif ça va même être une découverte pour certaines personnes qui,
2: dans, qui vont dans ce parc là mais a ah toujours, toujours euh... le côté nature, hein. ça commence en forêt ah oui, bon, oui. c'est des, des, des champignons des animaux, mais, bon.
1: mais même mais... si on regarde sur un point de vue plus stratégique, vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais il me semble pas que le palais de Dark Ride à part le champifolis qui ouvre euh, j'oserais pas dire euh... de
2: parce que le problème encore une fois c'est qu'on qu a pas fait le pal non, genre, on a pas mais non ils ont pas de Dark Ride, c'est beaucoup d'attractions extérieures. voilà c'est ce que j'allais dire, puisqu'il y a
1: le côté safari, parc animalier, le côté parc d'attractions avec les coasters et certains ouais. flats et Champifolie c'est un peu un nouveau style d'attraction bah, ils avaient eux, quoi. du
2: coup le, le simulateur qui avait là à l'époque euh, oui. l'écran c'était leur seule attraction en intérieur quoi oui c'est ce que je vois
1: et finalement bah, pour revenir à ta à ton à ce que tu penses dans ton affirmation je suis d'accord avec toi ça reste un ajout qui est neuf pour le pal c'est quelque chose qui n'est pas présent dans le parc et on rappelle que le Pâle est situé à peu près au milieu de rien du tout dans la nature. Il hein. n'y a, a pas de grande ville alentour.
0: surprenant
2: Je trouve que le, le patin qui est à côté, il est encore plus petit que Freepartu voilà. City. On est, on, on est dans la, dans le, la fameuse... Le
0: parc, le parc, en vrai, de ce qu'on en a vu, moi, le parc, j'ai été bluffé. Mais on en reparlera quand on visitera le parc tous ensemble. On pourra en parler, J'ai été ouais. vraiment bluffé par le... Le, le, la propreté du truc, l'organisation et tout, la modernité réellement qui se dégage de, de toutes les infrastructures, parce que franchement, quand on était Mais sur euh, la route pour arriver là, j'étais en train de me dire
1: l'entretien
2: d'une façon générale, ah voilà, oui, c'est waouh. Wow. Pour,
1: pour terminer, donc le parc n'a pas de concurrence immédiate, il est non. tout seul, il est dans la fameuse diagonale du vide en France, c'est-à-dire c'est une zone où il y a très peu de foyers de peuplement,
2: oui. euh, donc ce qui fait qu'il est tranquille dans son site et c'est pour ça qu'il se développe. Et pourtant, euh, nous quand on est arrivé euh, pour la conférence l'après-midi, on, on avait eu une heure d'accès au parc avant qu'il ne ferme. Et c'était quand même bien chargé. Oui, parce qu'il est quand même ouais. réputé. Il, donc, vous avez dit, c'est son en, anniversaire. C'est sa e année. e ouais. saison, quoi, quand même. Ouais, 50e voilà. saison, ouais. ils, donc ils sont du coup, là. Quoi. Oui, pas, ce que nous disait le directeur, c'est que ce n'était pas volontaire que cette attraction soit, on va dire, la nouveauté des 50 ans. C'était un, un heureux hasard, si tu veux. Voilà. Mais ce que, le point, ce que je voulais faire simplement, c'est qu'on tient compte du fait que...
0: Euh, Évidemment, une attraction comme celle-ci sur un parc, genre un futuroscope ou quelque chose comme ça, ça poserait ce serait pas adapté pas, ça nécessiterait plus de travail au niveau des décos des intégrations ah bah, etc non
1: mais parce qu'aussi derrière il y a la CDA c'est un parc qui est beaucoup plus grand qui a non, une envergure sur, nationale
2: voilà, sur la le, dimension le PAL voilà,
1: c'est un parc qui est indépendant c'est un parc qui est familial géré par une famille oui. euh, donc euh, ça n'a pas les mêmes ambitions maintenant, donc, oui.
0: maintenant voilà c'est pour ça que vous pouvez nous entendre gueuler par exemple sur un euh, Spider-Man euh, là à Walt Disney Studios qui ouais, est lui aussi un fois. dark interactif, qui ouais, a mais... un, pr un principe qui finalement n'est pas Extrêmement éloigné de celui-ci. Oui, mais encore une fois, principe d'échelle. Exactement, c'est pour ça je préfère le préciser, parce qu'après, bon, bien entendu, on sait bien, la plupart des gens ne pensent pas ça, mais parfois on voit passer un commentaire où on dit eh, Mais vous êtes partiaux. Non, il faut garder les échelles, il faut garder la perspective. Pour un parc comme le PAL, ça rajoute un Dark Ride interactif, ce qui, mine de rien, est rare d'avoir des Dark Ride encore plus interactifs dans un parc de réaction de cette taille-là. Donc, franchement, de ce côté-là, je trouve que l'ajout est plutôt correct. Après, derrière, il y a quand même. À mes yeux, quelques défauts, quelques trucs. Oui, il y en a Notamment évidemment. sur cette IP. Bah,
1: en fait. Là, on va pouvoir en parler parce que pour ceux qui sont sur YouTube, vous allez voir, on voit actuellement la file d'attente euh, que vous aviez filmée. Exactement. Donc là, ce qu'on nous présente, donc il y a la file d'attente euh, qui est un serpentin, tout, tout ce qu'il y a de plus classique, avec deux écrans qui expliquent le mode de fonctionnement et l'embarquement à l'intérieur des voitures.
0: Exactement. Et là, et, la phase et, et juste après, alors oui, c'est vraiment toute petite file d'attente et directement, pouf, c'est l'embarquement. Hein. Et par contre, des trucs intéressants, c'est que vous embarquez en marche arrière. C'est-à-dire que le véhicule se déplace en marche arrière quand vous embarquez et donc fait que vous ne voyez pas
2: la première salle, enfin le premier euh, coin. Oui, tu as un peu la surprise on va dire. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre dans le sens où si tu arrives et que tu embarques direct, bah c'est surprenant parce que tu pars dans la direction opposée. Alors que tu te disais, bon, on va partir dans l'espèce de San Francisco, mais non, tu pars en marche arrière. C'est un peu troublant, ouais. c'est bizarre. Bah, J'imagine que c'est pour nous désorienter
1: et oui, éviter qu'on comprenne la supercherie du fait qu'on va faire un, un tour de manège et on revient au point de départ. Bah, c'est peut-être ça aussi. Hein. De ce
0: côté-là, l'idée marche très, très bien parce qu'effectivement, vu qu'en fait, tu fais des... T'arrêtes pas de faire des, des, des spirales, en réalité. Voilà, dans là, des, des tournements sur toi-même. Exactement. Je trouve que de ce côté-là, c'est une très très, bonne, euh, très, très bonne exploitation de, de, de l'espace de, 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 de en lui-même. Après, dans les défauts, malheureusement, qu'il peut y avoir, c'est cette licence Too much qui a été utilisée, pour le coup, euh, donc Too much qui est basée sur des, des champignons. Donc là, vous voyez le, le champignon orange, qui est le champignon de base, qui euh, si jamais on le fait flipper d'une façon ou d'une autre va se, se dédoubler instantanément et il s'avère que ces champignons donc, envahissent de plus en plus l'environnement jusqu'à arriver dans une décharge où ils vont tomber dans un produit chimique petit à petit qui va les transformer en champignons verts qui ont l'air un peu voilà et euh, qui eux flippent beaucoup plus vite et peuvent faire flipper plus facilement les champignons oranges donc là c'est la recette pour le chaos quoi
1: on a l'impression, quoi, lui, et il trouve quelque chose de pas bon. Quoi. Ouais. Il a les yeux un peu éclatés. Lui-même, il, a... il mange des champignons. Ouais voilà. Lui, à mon avis, il n'a pas mangé que des champignons qui étaient en bon état. C'est du cannibalisme,
0: quoi. du coup. C'est ouais. du, c du champi... ouais. champinalisme. D'accord. Et, et donc, <rire> en fait,
1: je, je reconnecte avec l'histoire. La deuxième scène, c'est qu'on comprend qu'il y a des champignons de deux types différents que vous allez
2: voilà. devoir combattre. Qu'on ouais. le... ouais. qu combat. Et puis, bah là, on va vous montrer en illustrer euh, l'attraction.
0: La, ouais. bah, euh... Vas-y, c'est bon.
2: Je viens de le lancer, et, euh... super. et donc alors, euh, voyez, on...
0: ça, parfois c'est un peu flou. Vous savez ce que c'est l'autofocus sur des ouais. écrans comme ça, ça peut. Voilà, on commence. On commence vraiment par la forêt.
2: Voilà, les champignons vous sont posés juste après. Vous
0: qui pose un petit souci. On va en parler. Ça, on va en parler là,
2: juste après. Voilà, mais... que, du coup, ce sont des pistolets qui sont à notre disposition juste devant. Tu le prends. Ils sont accrochés avec un gros câble. Le problème des pistolets c'est qu'il pèse entre 1 kg et 2 kg le, le pistolet. Ce qui est relativement lourd quand tu vas le tenir bras tendu pendant 3-4 minutes, tu vois. Et l'autre truc, l'autre point aussi, c'est que, bah, bien entendu, le PAL, c'est un parc très familial.
0: Il ne voulait pas d'un pistolet avec des gâchettes. Donc, quel est l'autre système qui permet d'effectuer du tir La tirette avec la petite ficelle. À la Toy Story ou Midway Mania ou, euh, ou euh, Nors Nors au chocolat. Au chocolat hein. Et ça, par contre, c'est autant sur un gun fixé ça fait mal au, po au poignets, au bras, euh, au bout d'un moment. Mais au, surtout, moins, au moins, ça reste quelque chose de, de gérable. Mais là, combiner le poids du pistolet plus ça, ça te donne
2: une imprécision sur le tir et une fatigue. Oui, parce que c'est-à-dire que dans les autres attractions qu'on a citées, euh, le pistolet, il est sur une, une espèce de support mobile. On l'oriente, en fait, on le guide avec une de nos mains, tandis que l'autre main, elle, euh, tire la ficelle euh, plus ou moins... Euh, avec une fréquence élevée ou non, ça dépend de votre niveau de. Enfin voilà. On a déjà <rire> balancé le jingle. Oui. Et. Euh... <rire> Et euh... Mais là, avec un pistolet lourd que tu tiens à bout de bras, sur lequel tu dois tirer à la cordelette. Et au bout de cette cordelette, ce n'est pas une petite boule comme sur toutes les autres attractions qu'on a citées. C'est un glaçon cubique. Euh, moi qui le tiens, en fait, la ficelle, je la tiens entre les doigts. Ce qui fait que quand je tire, bah, ça, ça au bout d'un moment, c'était très saillant, en fait, les la coins prot, du cube. Ouais. Et donc, au bout de bah, à la fin de la première scène, déjà, j'étais un peu hérité de la main.
1: Alors, tu parles du cube parce que, justement, dans l'histoire, vous m'avez expliqué en off que, donc, on, on voit dans la vidéo actuellement, on ne tue pas réellement les champignons, on les congèle, c'est ça ouais. On
2: les congèle. Bah, c'est comme les verrues, hein. on met de l'azote liquide, bah, un champignon, c'est pareil. Le fait de le glacer, ça le... Alors, ça, ça ne le, le tue pas, ça le désactive. Bon voilà, voilà. Parce que, pas de violence. Il ne faut pas qu'il y ait de gâchette comme sur un gun, parce que sinon c'est comme si on tuait des gens. Euh, je, je, moi, je trouve ça un peu bête, hein, gardant le buzz l'éclair. Tu sais, t'avais la gâchette. As la gâchette. As la gâchette, ouais. c'est beaucoup plus pratique. Du coup, avec un pistolet, là, c'est absolument pas fatiguant. pratique, je trouve. Euh, même si euh, toujours cette volonté de, il ne faut pas que ce soit considéré comme une arme. Il faut que ce soit un peu. Euh, comment dire que ce soit family
1: friendly et ouais. sans qu'il y ait d'association possible avec une arme. Mais quoi, du coup, ouais. tu perds en
2: précision dans tes tirs et surtout, c'est très usant. quoi. Ouais, ouais, et okay. Surtout
0: que le concept du smash and reload, il y a le smash que vous voyez sur les grands écrans et vous avez certainement vu sur la vidéo qui nous regarde, si vous regardez sur YouTube, qu'il y a l'écran intercalaire qui est un écran de télé bien maquillé, intégré toujours. Les décos, franchement, sont pas mal par rapport à la surface, etc. On avait un peu peur avec les, avec les lumières de travail. Et au tout début, quand on voyait les conceptats, on se disait « Oh là là, mais en vrai, à faire, l'immersion fonctionne. » oui je trouve que elle marche. C'est correct, c'est correct. Oui, voilà. Donc franchement, c'est pas mal. Et donc le, du coup, vous avez smash and reload, voilà, smash
2: and reload avec cette partie reload. C'est-à-dire qu'on a un, on a quatre écrans. En fait, on va avoir quatre scènes diffusées sur écran. On fait un premier écran on shoot les champignons, ok, pas de souci. Mais une fois qu'on a fini la scène de l'écran, le temps que les transitions se fassent, qu'ils embarquent du monde, etc. Je suppose que c'est pour des questions de timing aussi. Le véhicule va se retourner, se mettre face à un écran télé comme tu dis qui est très bien intégré, ce qui nous permet du coup de là de vraiment profiter des décors qui sont sur les parois extérieures de, de l'attraction et tu vas recharger ton gun. En soi, euh, si tu le recharges pas, tu auras quand même des glaçons à la séquence d'après. Oui, voilà, Mais c'est ce ce juste que pour te scorer du point supplémentaire.
1: C'est une sorte de stage bonus. C'est un quoi. bonus c'est ça Et voilà,
2: c'est-à-dire ça. Ça que là, tu, tu, bah, tu tires, tu, tu fais aimer. un maximum en fait, d'input, de, de, c'est-à-dire de contact avec l'interrupteur qui est au bout de la ficelle à l'intérieur du gun de 2 kilos. Tu casses la magie. Euh, <rire> non, pas du tout. Et en fait, voilà, tu recharges, entre guillemets, ton, ton gun de glace, quoi. D'accord. Et, et ce qui fait que, donc, on a quatre écrans, et du coup, on a trois ces est sections ça. où on recharge le gun donc pendant 3 minutes non-stop tu tires sur ton petit glaçon Il oui, y, y a genre tu tires, tu tires, tu tires. de transition donc, en fait, y de recalme il n'y les... a
1: quasiment jamais de pause parce que même à Mao au chocolat bon. quand te, les, les, la séquence se termine l'écran se ferme le temps de passer à la scène suivante tu as oui, voilà. le temps de te reposer quoi. tu respires un petit peu voilà. tu
2: secoues la main en faisant ah, voilà, tu, fais, tu fais repartir le <rire> sang en
1: oui, te <rire> là vache vivement que ce soit la fin et 5 minutes plus tard t'es toujours pas à la fin
2: pas trop le temps ce qui est bien par contre c'est que ça te captive ton attention donc ça t'empêche de voir par exemple le plafond qui n'existe pas Oui. Euh, ça c'est quelque chose auquel ils auraient pu pallier je pense avec des petites décos euh, en intégrant un peu mieux les, les structures qui supportent les projecteurs projecteurs qui sont blancs d'ailleurs c'est dommage projecteurs pourquoi... vidéo, hein. ouais, vidéo, projecteur projecteur. vidéo justement projecteur pour les automa, écrans voilà, et c'est dommage qu'ils soient blancs pourquoi les, pas les avoir pris en noir au moins on les voit moins ou camouflés dans une boîte mais bon c'est pas Ensuite... là c'est vrai c'est du ça détail reste... Mais... ça reste un
0: détail mais c'est vrai qu'en soi vu que le, tout le plafond est noir quand vous faites le projecteur bien marché
2: et là c'est plus ou moins la première itération de l'attraction oui. donc je suppose que bon ça a dû coûter cher en R&D enfin recherche et développement et compagnie mais je suis sûr que pour quelques milliers d'euros de plus on pourrait avoir droit à des petites finitions comme ça dans les décors euh, des faux branchages dans la section forêt euh, peut-être des arches qui séparent les écrans et surtout une thématisation sur une, hein. le bord des écrans il y en a
0: au moins une que j'avais remarqué quand on passe de la décharge à un autre environnement à un moment il y a une espèce de barrière de oui cette de barrière partie en partie, métal un peu, oui. voilà. et à, donc, à la fin aussi des tu des as, as les petits les petit Fagnon, euh, bienvenue ouais. euh, Quand tu reviens, au, au Parc euh... Local, euh, voilà. voilà Et en fait, le truc, justement, un des points pour ceux qui regardent un petit peu la vidéo justement en ligne là, bah, vous remarquez qu'en fait, le défaut à nos yeux que ça peut avoir, mais c'est normal vu le prix, on est sur 3 millions d'euros, tout compris clé en main. Ce qui, pour une interaction interactive avec, de la... avec ce genre de truc, le ride system, etc., ça reste pas excessivement cher du tout. Non. Par contre, le, le truc, c'est que ce système-là, du coup, là où il y a des économies de fait, c'est que par exemple, bah, euh, polymorphe à livrer une solution qui est en fait un... un, un pas un rail shooter parce que tu passes d'écran en écran physiquement, mais avec des médias qui sont en fait mondiaux et qui se basent en fait sur la Californie avec... Le parc euh, type Yosemite, euh, etc. Et puis euh, bon la décharge ça, ça peut être un peu générique puis ça finit à San Francisco on reconnaît les trolleys, etc. Mais, etc. mais donc, justement ouais
1: je regardais la dernière scène on l'a vu passer juste avant Alors, donc on est sur le, la zone San Francisco c'est pas une vraie conclusion en fait parce que on voit que les champignons traversent l'écran ont l'air de passer oui. sous le véhicule ils ont l'air de continuer à en se en fait on à sait se... pas si on a
2: sauvé le monde ouais voilà j'ai l'impression qu'il n'y a
1: invasion... pas il a Moi, pas de vu, vrai
0: ending vu ce qui se passe je pense qu'on est je pense qu'on est tous morts oui ben, parce qu'ils nous euh, ouais. écrasent tous ouais voilà, c'est ça hein. Alors,
1: est-ce que ça veut dire que, vu que c'est la version dite de moyenne gamme du produit, est-ce qu'il y a un écran supplémentaire qui conclut peut-être l'aventure Non, pas plus d'écran. Alors, un... Alors, là, peut-être, c'est un vrai, pro... vrai premier point problématique que je soulèverais en termes de storytelling. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'il y a un début, donc les champignons qui sortent de la forêt et tout, qui, qui sont pris de panique. Mais il n'y a pas de
2: ending, il n'y a pas de non, conclusion. C'est juste le bleu là, à la fin. C'est-à-dire que c'est la voilà. scène où il y a le plus de champignons et auquel bah, tu shoots n'importe où pour faire un plus gros score. Ouais. Et une fois que la scène-là, en fait, elle se termine, ton véhicule se retourne. On fait face au décor et un dernier écran euh, télévisé, mais c'est pas pour recharger, c'est pour constater le score. les scores. Le score. ouais, et tu sûr. peux voir aussi ta photo, enfin la photo de ta tronche pendant que tu es concentré. Euh, mais c'est une photo juste pour dire que le score correspond à telle personne. C'est-à-dire que même si les guns ils ont des couleurs respectivement différentes, euh, bah après tu t'identifies pas forcément à ça. Tu vois juste le viseur qui correspond à la couleur de ton flingue. Mais à la fin, ouais, fait, le fait de mettre ta tête t'identifie tout de suite ton score. Tu vois tu Un
0: truc face à ça, aussi utilisé sur des machines type ce qu'on a au kinétérium Ou où... je crois que c'est c'est OK, choral quand qu'on a une aussi non non pas Coral pardon euh, bah je
1: ferais Pursuit City je crois qu'ils ont un truc comme ça un, Bandidos, euh, Bandidos Bandidos ouais, ouais. Je crois que c'est dans, hein. dans la même veine, c'est-à-dire qu'il y a une caméra qui prend la photo pour le podium. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Mais oui, non ça, non, ça pour le coup, je trouve que c'est cool parce que, comme tu dis, euh, Valentin, c'est quand même plus facile de s'identifier avec une photo de nous plutôt qu'une couleur. Surtout que les couleurs, bah, elles sont toutes les mêmes. Mais moi, fait, ce, moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression de sortir de l'attraction en n'ayant pas, euh,
0: bah, pas. En fait, c'est un bad ending, bah, mais avec un happy ending. C'est un, un mixed ending. C'est-à-dire que sur les médias, t'es mort. <rire> <que> tu... <rire> mais, bah, techniquement, on ne sait mais, pas. Mais quand tu voilà. te retournes. Quand tu te retournes Bravo, vous avez gagné! Non, en fait. Enfin, non, moi, euh... moi, limite,
1: j'ai l'impression de sortir. Si j'étais venu avec vous, parce que je découvre à travers vos vidéos, si j'étais sorti du véhicule, je m'attends à ce qu'il y ait genre une last scène, tu sais, par, par exemple. les corps soient détruits. Un poche chaud. Non, mais un, quelque bah, chose qui explique la fin. Parce a, que sinon, un moi, un je m'attends.
2: Il y a un poche chaud, en fait, tu vois les, les champignons dans des cadres qui sont dans le monde entier, qui visitent tous les monuments. Ah oui, c'est
1: bah oui, un Ben les, les champignons ont conquis le monde. Ouais, c sont, et euh, euh, et tu,
2: as, euh, tu peux faire ta photo avec un champignon sur un glaçon géant. D'accord. On là, là la regarde en vidéo. Là. Donc voilà, là, on voit cette fameuse une, pièce. C'est une
0: chambre, une ensuite, sorte de bon, pièce, ouais. Ensuite, ensuite, il y a des cadres. C'est une licence à la lapin crétin. On est typiquement là-dedans, oui, c'est oui, que oui, que oui, pas oui, un oui, truc mais, sur lequel il peut y avoir un gros enjeu. Mais, hein. mais, bah, mais tu vois,
1: tu pars des lapins crétins, il y a un début et une fin. Le début, c'est on découvre la machine à remonter le temps, on fait les tableaux à travers les époques, et le, le tableau final, qui est vraiment le feu d'artifice, on fait plein d'époques, et la machine nous renvoie à notre temps à nous. Ah, mais il y a une cohérence, il y a une cohérence, mais qui a
2: été c'est pour ça qu'on voit le cosmonaute cracher au futuros
1: pas l'embarquement effectivement on a une soucoupe volante le, ouais. le Titanic avec l'iceberg
0: le cosmonaute qui s'est craché dans le mur voilà mais mais tu vois, on est sur... Surtout sur la musique qui est Of Thiefs of Beethoven, qui est juste exemple, génialissime pour ce morceau-là, pour où, cette partie-là. Mais... Ou
1: pareil, dans... bah, je reprends euh, Popcorn Revenge, qui est l'exemple que moi j'ai, c'est qu'à la fin, oh oui. on arrive sur la machine qui va permettre à de, de, dégou... enfin, de dégommer tous les popcorns qui restent encore en vie dans le cinéma.
0: Il y a un côté gradation, alors que là, ouais, en, a,
1: fait... Y a, y a... Bah, en fait, je l'ai la gradation dans le... Shampy dans c'est-à-dire la scène finale dans San Francisco. Ça y est, c'est l'invasion de tous les champions. Mais plus, il euh... me faudrait une dernière... un dernier écran avec genre l'attaque ultime du véhicule. Qui, qui est débloqué en mode boss final et ça permet de résoudre la situation donc soit c'est un gros cube géant ou comme dans Spider-Man le, le Spider-bot géant qui une fois pété ouais. désactive bah, tous les un boss final, quoi. un boss final juste une conclusion un boss final après il n'y a pas de boss voilà. final
0: puisque tu ne peux pas techniquement en tout cas on n'a pas l'impression qu'on peut vaincre cette scène à moins qu'il y ait peut-être un Easter egg planqué quelque part et quand tu touches je sais pas une bouteille de gaz ou un truc comme ça ouais, tu, tu je, que tout on ne l'a pas sais eu. pas
2: parce que la scène en tout cas tout le monde l'avait euh, vu qu'en fait le, le, la sortie te fait passer devant euh, la dernière section, si tu veux. Donc oui. tu vois les véhicules bouger, tu vois les mecs encore shooter sur les écrans, etc. C'est pas caché. Alors qu'ils auraient pu mettre une petite barrière, un petit truc qui, non seulement pour toi qui sors tu t'attardes pas sur les gens, et les gens qui jouent, euh, ils ont pas des pécores qui sont en train de les observer, en train de jouer, et surtout, ça aurait pu justement rendre le truc un peu plus immersif, dans le sens où euh, bah, tu, vois, tu te dis, merde, c'est la fin d'attraction, il y a des gens qui sortent devant nous, là. Tu vois, enfin bon, c'est un peu dommage. Après, le côté compact, veut ça, mais il y a toujours moyen, même qu'avec des, des murs 2D, c'est-à-dire voilà, oui. des, des décors carton pâte ça aurait pu faire l'affaire. Oui. Et c'est dommage, à certains endroits, je trouve qu'il en manque. Oui, il y a... Ne serait-ce qu'une arche ouais. pour séparer les, les scènes entre les écrans, des trucs comme ça, comme mais, la barrière, elle est là.
1: Bah, un truc ouais. tout bête. tu m'as aussi parlé des voitures dans lesquelles on est qui sont des sortes de machines à glace. Et ça manque Alors, un peu de finition, bah, Ouais. Ça, pareil, c'est
2: hein. dommage, mais... Euh, les véhicules, donc c'est des véhicules très neutres, hein, ils sont noirs. Euh, voilà, euh, c'est censé être des, des machines dans lesquelles justement on, on a des réserves de glace, puisqu'on fait la recharge, etc. Et euh, dessus, bon, ils ont mis 2-3 décorations comme si c'était gelé. C'est marqué ouais, la glace sort par ici, euh, je sais pas quoi. Et ensuite, ils ont juste mis des stickers avec les Alors, le logo de l'attraction et les champignons, c'est-à-dire le design basique des champignons, euh, du champignon rouge et du champignon vert. Euh, quitte à imprimer des stickers, pourquoi ne pas avoir fait, rendu le véhicule comme une espèce de machine, euh, machine comme un frigo mobile, euh, machine à glaçons Ça aurait plus de sens que juste bah, coller les stickers des champignons qu'on voit déjà partout dans les, les visuels, les vidéos, le logo ouais. de l'attraction Surtout qu'avoir des
0: champis sur le. Alors bon, c'est du pinayage, mais avoir le logo de l'attraction sur le VL, ça fait Roller Custer années 80. C'est-à-dire, euh, oui. voilà, ça ça te sort de la diégèse instantanément. Et
1: c'est ce que j'allais dire en termes de diégétique, ça veut dire que le non folis dans l'univers de l'attraction, il existe. C'est comme quand ouais. tu es dans, Star... dans Hyper Space Mountain, dans le pré-show, on te dit, vous allez, dans... vous allez entrer dans une bataille de l'univers de Star Wars. Donc on t'explique voilà. bien
2: que tu n'es pas dans, Alors, dans autre ne... chose que le... dans le film de Star la Wars. La diégèse
0: ne commence qu'au moment auquel on appuie sur le
2: bouton dispatch sur Hyper ouais. Space Mountain. Donc quoi, euh, le... je me dis, bon, c'est on comprend parce qu'au moins ça habille le truc mais quitte à l'habiller avec et d'avoir un budget bah, sticker autant du machine. en machine. voilà ça oui, c'est un... ouais, le mais fait ouais. d'avoir un personnage c'est truc
0: bête enfin bête non c'est jamais bête mais je veux dire le truc qui manque à mes yeux de ce qu'on n'a pas vu dans le pré-show parce que les pré shows les safety n'étaient pas terminés il y avait euh, un des écrans notamment où il y avait une partie euh, en euh, tel et le show parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de terminer les médias et de rendre en de les calculer oui. donc on avait du texte qui défilait sur un des écrans pour expliquer la, la storyline C'est ça c'est corrigé c'était temporaire ils nous expliqué. Okay. Oui. mais par contre c'est vrai qu'il manque de ce qu'on en a compris à ce jour là il manque typiquement le personnage je sais pas euh, d'un inventeur qui aurait créé la machine justement de congélation ultime nanana, nanana, ou bien un truc qui, expli qui, qui explique la machine en elle-même et que le véhicule oui, oui, parce soit que
1: finalement, la machine finalement, incarnée finalement ce, ce véhicule sort de nulle part on vous explique qu'il faut tirer sur la gâchette pour, dé, pour lancer des glaçons et c'est tout. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'en oui. fait,
2: dans la file d'attente, ils disent Oui, le, le fait de geler les champignons, ça les... ben, Tu avais tout ça en version texte. Maintenant, apparemment, tu as une version un peu plus sympa. Nous, quand on a vu le texte, on a fait. Ouais, là, là. Parce qu'en gros, tu avais trois écrans de... à la suite, en mode PowerPoint, ouais. où tu avais, je sais pas, 10 lignes de texte au moins, tu vois. Ah, Et là, tu dis Non, tu fais pas ça dans une file d'attente pour expliquer le truc. Et nous, comme on avait eu la conférence juste avant, donc on savait pourquoi. Mais c'est vrai que quand tu. Admettons, tu pas de file d'attente. Tu... tu traverses, tu montes dans le véhicule bah tu shoot des glaçons en fait c'est un, un jeu vidéo que t'as mis sur ta console au pif quoi tu sais pas vraiment ce qui se passe pourquoi il y a plein de champignons faut juste les shooter c'est tout
1: oui parce que finalement c'est ça aussi qui est important c'est te sentir impliqué tu te sens tu sens que t'as une mission une responsabilité qui t'incombe de les geler là vu qu'on te jette but en blanc dans l'action sans te donner une raison au final
2: bah tu peux bien comment on intellectualise le truc bon de shooter des champignons là il
0: y a quand même des gars chez Polymorph qui ont fait mais les mecs arrêtez arrêtez de chier plus haut que votre cul c'est des champis c'est fun merde voilà. si tu veux c'est un peu le problème que. Ouais, mais c est, c est... oui mais en je même temps, oui je suis d'accord
1: mais en même temps mais, moi je suis désolé mais moi mais je suis d'accord sur... des... mais oui on est sur un
0: dark interactif
1: t'as des parcs d'ampleur régionale euh, locale qui quand ils construisent une attraction se font chier à lui donner toute une storyline je pense en à Winoland Winoland qui vient d'ouvrir le Pteranodon euh, les gars se sont emmerdés à faire une file d'attente indoor avec l'invention d'un nouveau professeur qui nous explique comment il a développé une machine qui nous permet d'aller à, à voir les dinosaures du Land alors que c'est enfin, un Starflyer quoi et c'est un Starflyer, mmh, Starflyer il oui. y a plus con que ça, ça n'existe pas on pourrait simplement le poser là, mettre deux trois décors, une petite musique trouvée sur audio network.fr et roule non, ils se sont fait chier et, et en fait, et Wineland, Dieu sait que c'est un tout Petit Parc là-dessus, ils ont pas grand chose, et ça m'embête un peu qu'un parc comme le Pal qui a donc 50 ans d'existence, un Yukon Kwan, un Twister à euh, son actif, et euh, l'année pro prochaine, un Water Coaster, se disent bah euh, on peut laisser passer ce genre de bah, en fait, À mon quoi. avis,
0: je pense aussi qu'il y a un autre détail euh, là. On est clairement sur un produit acheté clé en main. Je pense que la condition sine qua non pour que le tarif soit raisonnable. Compte tenu des contraintes, compte tenu du temps d'installation, etc., c'est etc., aussi quelque part de ne pas trop toucher l'expérience. En fin de compte, là, on a surtout une coquille un... On vient pluguer un truc dans une coquille vide. Oui, c'est un produit standard. C'est un produit standard. Oui, c'est un SLC.
1: Même, oui, mais même standard. Ça vibre pas, mais pour... c'est un, un, un modèle standard. La, quoi. La, je, 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 alors, je vais partager la faute un peu aussi du côté des concepteurs de, du projet, pour lequel
0: bah, il manque, il y a des trous dans la raquette de l'histoire. Bah, en fait, mon avis, je, suis, euh, je vois ce que tu veux dire, Benji. Ensuite, je pense que l'intérêt d'un produit comme celui-ci, c'est un peu comme ce que Mac veut faire avec tacuméon je, de ce qu'on avait compris de l'interview avec Michael Mack, c'est qu'ils veulent dire, en gros, alors je, je paraphrase, hein, mais en gros, on fabrique les machines avec McRide et on va créer des systèmes interactifs d'écran, médias, etc., avec Tacumeon qu'on met dessus. Et en fait, l'intérêt pour eux, c'était surtout de proposer une sorte d'app store de contenu qui soit soit peut-être du custom ultra custom pour un parc s'il a les moyens mais sinon qui puisse aller taper dans une banque de thèmes où tu appuies sur un bouton, tu changes trois décos euh, physiques et tu un nouveau ride euh, tu as un nouveau ride marketé en réalité. Donc à mon avis, je vois ce que tu veux dire, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est pour moi j'aurais préféré que le pal soit plus intégré dans cette attraction-là mais à mon avis Contenu du truc, ben, c'était en mode vas-y, mets justement, un en main et boum.
1: Ben justement, mon point, c'est pas le fait que ça se passe au dans la diégèse du parc, c'est pas gênant en fait. Je peux accepter qu'on soit téléporté aux États-Unis pour le temps de l'expérience. Moi, ce qui me gêne, c'est que déjà, il n'y a pas une fin qui nous donne le sentiment d'avoir réussi quelque chose. Donc, on est un peu frustré non, en sortant. Et il y a des éléments qui ne nous expliquent pas pourquoi est-ce que tout d'un coup, des champignons sortent de, de nulle part Pourquoi est-ce qu'ils se reproduisent aussi vite Quel est ce véhicule qui il nous permet... Après, le... c'est
2: surtout les véhicules. On ne sait pas d'où ils viennent. Non.
1: Bah, voilà. et, et pour le coup, je recommence avec, mon, avec euh, Popcorn Revenge qui donc, est comparable en termes de superficie, en termes de contraintes de lieu. Dans la file d'attente et dans le pré-show qu'il y a dans l'attraction, mmh. on te dit
0: et ça ne dure que même pas 20 secondes à tout casser alors je vais ensuite dire un truc et euh, c'est un avis personnel ça n'engage que moi mais je pense que là dessus Polymorph avait cette licence là depuis une décennie oui ça fait un certain temps qu'ils avaient développé les personnages, certainement le concept général, peut-être pas implémenté. Là, c'est du Unreal Engine qui fait tourner tout le tout le système. Alors, les rendus euh, sont très beaux. Les rendus sont très très beaux.
2: L'animation est vachement belle. Le moteur est trouve. vachement beau ah ben, J'aime pas, les pas les trop vidéos, le design des champignons. Oui. J'aime pas trop leur design. Euh, ça ne tient qu'à moi. Avec leurs petits effets sonores un peu agaçants. D'ailleurs, il y a un peu de musique. Il y a un peu de musique en fond. C'est pas qu'il y a oui, un peu de musique, c'est qu'il y a une boucle de 30 secondes. Il y a une, secondes, y a une, une, une boucle que sympa, mais qui peut être agaçante euh, assez vite. Mais sinon, l'animation, moi, je la trouve excellente. Alors attention, oui, on va très belle et fluide on
1: va prendre du recul ce que je dis par rapport à l'histoire c'est parce que je suis un fêlé de tout ce qui est storytelling j'aime beaucoup on me raconter une belle histoire j'aime bien qu'il y ait comme dans un bouquin un début péripétie euh, dé dénouement fin ouais. et euh, pour moi derrière ça me permet de m'impliquer plus émotionnellement là dessus le contrat est visiblement pas rempli à 100%, mais pour le grand public, l'immense majorité des visiteurs, et surtout pour des jeunes enfants, parce que c'est clairement une attraction qui se oui. destine au public le plus jeune, ils vont sortir de là en disant c'est je suis trop content, je me suis amusé à congeler les champis. C'est oui, tout. Vous pas euh, des fois Alors moi, je, on a, tu disais effectivement en rigolant, on intellectualise, mais en même temps, chez Puissance Park on aime bien, on aime bien, on aime bien prendre un petit détail, euh, en faire un truc monstrueux. Mais
0: faut qu'on les passe ces épisodes de deux heures, vous êtes ça. marrant vous.
1: Mais là-dessus, il faut bien se rendre compte que le grand public dans son immense majorité ne va pas du tout se poser ces questions-là. C'est juste que, non, non, encore une non, fois, c'est dépasser les attentes pour que derrière,
2: l'expérience n'en soit que renforcée et n'en soit que meilleure et potentiellement bah, qu'elle marque en les En plus, c'est des choses qui ne coûtent pas forcément plus cher en termes de budget. Mais j'ai l'impression que c'est une question de temps et qu'il y a une... Euh... Alors, c'est pas très... Euh... Comment dire euh, J'ai un peu la grosse. On a un peu les chevilles lourdes de dire ça, mais il y a peut-être eu des, des maladresses dans le fait de, de composer cette attraction à plusieurs entreprises et que des fois, bon, on s'est pas consulté sur certains détails, on s'est contenté de délivrer quelque chose dans les temps euh, qui correspond à un budget certain, sans anticiper ce qu'allaient faire les autres. Tu vois Peut-être qu'on s'est dit, bah, c'est eux qui vont rajouter ça euh, non, euh, dans le pré-show. Il y a eu coordination.
0: Mais en fait, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a eu coordination entre les trois mais que ensuite il euh, n'y bah, a pas il coordina... enfin, y a eu une coordination sur la partie l'implémentation la logistique la physique le, le, la formation des castes etc etc mais il n'y a pas eu de... La... Le, le simple fait que ce soit présent dans la zone indienne, dans un bâtiment indien.
1: Non mais ça, pour le coup, je pense, ça, ça vient du, du qui disait oui. On n'a pas d'autres bâtiments. C'est le seul qu'on a à dispo parce que c'est un vieux cinéma. On veut le retransformer, on veut rendre l'attraction cool Et encore, cette
2: attraction-là, c'est considéré comme spacieux parce que là, on peut se permettre voilà. de mettre des décors euh, physiques réels. C'est vrai Tout en fait, plus. Oui.
1: Mais euh, d'ailleurs, c'est donc c'est Bold Move Nation qui a supervisé, c'est ça oui. qui était en chef de projet de oui. la création de cette attraction. Et qui a créé ouais. aussi les décors euh, physiques. Voilà, donc là-dessus, il y a une coordination, comme tu l'as dit, après. Oui. Comme je disais, il y a des trous dans la raquette parce que tu l'as dit, c'est le premier du genre, ça n'existe nulle Puis part ailleurs. pour,
2: pour Bullmove, Move, c'est la première fois qu'ils font une attraction comme ça. Aussi, aussi c'est un
1: galop d'essai, ils apprennent.
0: Mais moi, pour moi, en tout cas, donc, pour euh, ré-KKPPT -ca là-dessus, euh, en soi. Est-ce que l'attraction est à faire Oui, quand vous allez au pal, parce que franchement, l'expérience est sympa. Oui, c'est fun. Hein. Musclez-vous l'avant-bras d'abord, par contre, parce que ça, ça, voilà, si vous voulez arriver à faire des points à peu près corrects et pas passer pour un, pour un teubé par rapport à votre chiard, oui, ça, ça vaut mieux. <rire> Mais euh, l'attraction, franchement, est sympa, ça vaut le coup. Et encore une fois, il y a une belle prouesse pour faire tenir une expérience qui, finalement, tu ne te sens pas arnaqué. Franchement, tu, te sens, tu sens que tu as passé un moment qui était sympa, c'était interactif, tu étais dedans, tu étais été dynamisé, tu avais envie de faire du score, etc. Donc, l'attraction fonctionne sur son point de vue de gameplay, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, franchement, faites-la pour découvrir le truc. Ensuite, derrière, c'est vrai que ça pourrait aller un peu plus loin, et c'est vrai que là, tu vois que Triotech a, a certes fait des attractions par le passé, mais c'est là que tu vois qu'effectivement, c'était plutôt des trucs d'arcade, des choses sur lesquelles il y avait pas tant de thématisation poussée, ou alors que ce pas eux qui le géraient. Et donc du coup, il y a des choses à améliorer, mais la bonne nouvelle, bah, c'est que c'est rien de bien grave. Ensuite, il y a quand même eu aussi des bonnes idées, parce qu'ils ils sont conscients euh, bah, du, de la problématique que euh, l'IP de Polymorph, les écrans, tous les, tout ce qui a été créé sous Unreal Engine, il faut quand même le customiser un petit peu. Et donc il y a la logique de placeholders qui a été appliquée, c'est-à-dire que vous avez régulièrement dans chaque scène... Des, soit des modèles 3D qui peuvent être swappés qui peuvent être changés juste en changeant le fichier ou en reprogrammant un truc ou alors simplement des textures qui peuvent être swappées c'est-à-dire on change juste le fichier PNG derrière et ça te met une tête de niglo à certains endroits ici il y a pas mal de références à d'autres parcs dans toute l'attraction et, euh, et voilà quoi
2: voilà, ça permet de customiser un minimum en fait ton expérience et de l'adapter euh, à la destination dans laquelle euh, va se trouver l'attraction là en l'occurrence c'est surtout dans les dernières scènes où on est dans la ville où tu as tu sais, des panneaux publicitaires des boutiques ou des choses comme ça dont les devantures peuvent être changées avec une police qui reprend euh, bah, le nom d'un endroit euh, proche d'une autre attraction euh, euh, cité le pal et puis ensuite on a des petits clins d'œil aussi dans les décors comme là euh, sur l'illustré on vous montre euh, bah, le, euh, une partie des équipes des de la création, qui a réalisé des designers qui ont fait les décorations. Ils ont été chercher des stickers d'époque euh, des années euh, 80-90, ah oui, euh, dans oui, certains parcs pour l'implémenter justement dans les décors, notamment de la de la, de la, de la, la, dé, de la décharge, parce oui. que tu as une caravane dedans et sur la caravane, en fait, tu as tous les stickers de tous les parcs. C'est un en fait. truc malin, la caravane, elle a deux usages. Déjà, elle permet de foutre ses stickers, mais en plus, elle camoufle la porte de sortie la de porte, secours. C'est ça, vu que tu as la porte sur la caravane. Y a, et justement, ils ont beaucoup réfléchi à ce truc-là. Tu oui. as aussi la porte euh, d'accès. Euh, pour euh, staging, hein. euh, au staging c'est à dire la, le garage où il y a la maintenance et eh ben c'est une grange à cet endroit -là. et ça marche parce que c'est au niveau de la ferme de la zone de la forêt du début oui. donc du coup tu as une grange tu as une ferme avec des pins en bois en 2D autour bah ça passe quoi. Ouais.
1: Non mais je ne dis pas que l'attraction n'est pas exécutée, au contraire je trouve que c'est là où la de la contrainte naît la créativité beaucoup, oui. et euh, du fait de ne pas avoir beaucoup d'espace, de trouver des, des, des twists et des mises en scène
0: originales. Quoi. Mais, mais, mais c'est cool, idées. ça c'est cool. Du coup après on a pu visiter un petit peu aussi bien sûr les coulisses de la machine en elle-même, voir comment ça marche. Et donc, du coup, bah, on a pu accéder au staging. Et là, évidemment, attention, coaster porn, euh, voilà, voilà c'est cadeau. Voilà. Ah, c'est pas
2: vraiment un coaster. C'est sur rail,
0: c'est vrai, que que sur ça pourrait faire
2: coaster. Bon, c'est plus du tech porn ou de la, oui, du ouais. ride porn, quoi. Bah, je,
0: je, je veux pas dire, mais les VL ensuite ont quand même. Euh, voilà, t'as quand même les routes support, euh, guidage, etc. Hein, euh... T'as tout
2: un, toute une section motorisée en dessous aussi. Hein. Ah, as oui, la sûr.
0: motorisation qui est embarquée. Vous avez donc là, en jaune sur la photo pour l'illustrer. Pour ceux qui nous écoutent, bah, venez sur l'illustrer. Euh, vous avez donc du coup ici en jaune les bus bar qui en fait permettent d'alimenter le, le véhicule avec le courant électrique et aussi de communiquer avec l'ordinateur de contrôle de la traction d'ailleurs
2: si vous faites euh, Ride to Happiness vous pouvez les voir euh, quand vous faites la file d'attente à l'extérieur oui. quand les trains reviennent bah, cette, cette barre justement avec bah, les connectiques que, dans lesquelles les connectiques du train viennent se glisser on peut les voir sur les, sur les côtés du ride Ride to Happiness sur la fin du parcours Parce que c'est ça qui permet de, euh, de reprendre la main sur la rotation libre et d'orienter les sièges et de les aligner pour le chargement en gare
0: voilà. Et un autre truc qui est très intéressant, c'est comme vous le savez, pour que quand même un système comme celui-ci puisse fonctionner, il faut que chaque véhicule sache où il se trouve, je veux dire... Précisément sur le circuit et la méthode qu'ils utilisent là-dessus, je la trouve vachement maline. Sur le côté du véhicule, vous avez un lecteur optique qui lit en fait des QR codes. Qui se alors techniquement, c'est plus des des tags. C'est pas c'est pas le format QR code parce que le QR code c'est un standard avec les deux, avec les trois carrés etc. Euh, mais on va on dire que
2: là c'est un code barre cubique. Un alors, carré. En
0: fait, techniquement, on appelle ça un code barre bidimensionnel. Mais l'idée donc du coup, c'est qu'en réalité, bah, chacun de ces codes barres possède, enfin renvoie une information précise de positionnement. Ça doit certainement être un nombre… En fait, c'est une suite de 5 codes-barres dans mes souvenirs. C'est ça. Et ça en permet à chaque véhicule de lire ça. Et grâce à ça, de savoir à quel endroit
2: il doit s'arrêter. À quel endroit il se trouve. Et aussi, comment effectuer les rotations c'est-à-dire que on va pas euh, programmer les rotations pour être devant tel ou tel écran euh, par rapport à une question de timing. Parce que non, justement, non, comme il y a non. des gens qui chargent, qui débarquent, etc., des fois, il bon, bah, y a des petites variations de temps. Là, c'est vraiment le véhicule avance et en fonction de ce qu'il lit sur le rail, il sait exactement où il se trouve. Donc, exact. où orienter la rotation du véhicule et s'il doit, euh, euh, doit se stopper parce qu'il est devant un écran ou non, etc.? Voilà, donc grosso modo, je
0: trouvais que c'était intéressant parce que c'est vrai que c'est toujours un peu la question de comment est-ce que tu fais pour lire ce genre d'informations. Il y a plusieurs technologies qui existent. Là, on va dire que c'est une des plus simples, en fait. Ouais, mais qui marche. Ça, par contre... Mais qui est efficace être en être... intérieur. Ça peut être super, super efficace pour le coup. Parce que c'est vrai qu'ensuite, sur, tra... sur des Dark Ride Trackless, par exemple, tu ne peux pas avoir un système comme ça. Généralement, ce qui va être utilisé sur le Trackless, c'est soit la piste magnétique enfouie sous le sol où tu as, en fait, le, le, train... enfin, le véhicule qui va essayer de sniffer, en quelque sorte, de repérer l'emplacement le, 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 où il se place et la ligne pour essayer de se positionner ça c'était un système qui se trouvait sur la, la tour de la terreur de, de Floride oui. coup, dans la salle de la 4 dimension pour permettre au véhicule de se déplacer
1: eh c'est une technologie qui n'est pas plus vraiment utilisé aujourd'hui. On va plutôt mieux. utiliser des dots euh, avec euh, des puces et des euh, cuivrés à l'intérieur. C'est ce qu'on a sur Ratatouille, j'en ai une chez moi de, de, du chantier. Elles sont enfouies dans le sol et oui. en fait, elles, elles renvoient à une position géographique euh, avec une, une, une position GPS et l'ordinateur or, du véhicule le décrypte et quand il arrive dessus, il a l'information qu'il est à tel emplacement géographique, il vient communiquer avec l'ordinateur central qui confirme oui. avec lui qu'il est bien placé et l'ordinateur lui dit très bien, maintenant tu vas te rendre au point euh, géographique suivant. Et comme ça, au fait et à mesure il y a une discussion permanente entre le véhicule et l'ordinateur et le, le véhicule dit bah moi je suis là est-ce que je suis bien censé être là l'ordinateur te dit oui j'avance est-ce que je suis toujours là et etc., etc etc
0: exact et ça c'est une technologie il y a d'autres technologies aussi avec les, les bornes des bornes wifi directement où on Après, peut as trianguler wifi, etc as, et as, tout des, ça...
1: as de la localisation radio enfin en bref as, as plein de choses tout ça chose. ça
0: rentre dans la catégorie ce qu'on appelle les LPS les vous local... connaissez GPS le global positioning donc à l'échelle de la planète le le, LPS, local, le local positioning system c'est ce genre de technologie voilà. puisqu'on peut pas utiliser un GPS que tu es en intérieur mais bref voilà on voulait vous montrer ça parce que c'est quelque chose c'était cool de pouvoir voir justement ce, ce système là et comme quoi oui c'est une technique que j'avais vue sur des prototypes à l'école sur des jurys de, de projets d'ingénieurs trucs comme ça et non c'est bel et bien utilisé aussi en industriel donc voilà ça juste comme quoi on n'est pas obligé de faire une technologie extrêmement complexe ça peut marcher comme ça et autre chose aussi tant qu'à parler un peu euh, geekage eh bien euh, on a également pu faire un tour au niveau de la baie technique qui se trouve en fait au centre des du... écrans au centre de l'hexagone ah bah oui.
2: Bah il oui, y a 6 mètres carrés qu'il faut rentabiliser donc mais autant ouais, mettre les baies techniques euh, voilà, ouais. qui gèrent les médias euh, les véhicules et compagnies, euh, à cet endroit
0: exactement donc là vous avez tout le centre névralgique de l'attraction avec les armoires électriques bien sûr comme tu l'as dit ensuite les serveurs de médias pour les différents écrans pour les alimenter. Enfin, les... c'est pas des médias en réalité. C'est des... des ordinateurs avec une carte graphique et qui exécute un Unreal Engine. Donc, c'est un moteur de jeu vidéo à chaque fois.
2: Et euh, Mais ce ne et... sont pas des vidéos parce qu'évidemment, comme c'est interactif, et bah, oui. ils savent pas quel champignon va être shooté, tu vois. Oui, donc c'est calculé voilà. en
1: temps réel. Voilà. Hein. Et, faut que ça... et
2: aussi parce que nous, avec nos flingues, on a un viseur qui apparaît sur le, sur le média. D'ailleurs, petit défaut. Euh, oui, les viseurs sont très bien par contre euh, bon, je sais pas par euh, souci d'animation ils ont voulu euh, implémenter une traînée si tu veux de ton tir donc toi tu vas viser un champignon qui sera dans un viseur par contre tu vas avoir une traînée qui va partir du milieu de l'écran pas de l'endroit où tu tires admettons si tu es sur la droite de ton véhicule tu es sur la droite de l'écran tu tires mais en fait le rayon va partir en fait, du milieu de l'écran pour toucher la, la cible que tu as visée oui je vois et donc ça fait un peu bizarre au début euh, c'est pas très je trouve que ce n'est pas très gracieux euh, visuellement et, ouais. Ouais, voilà, et puis ça te perturbe un petit peu bon je trouve ça un peu dommage mais
0: bon ça fait de l'animation en plus cela dit. ça fait une petite animation mais euh, en soi voilà donc on a pu visiter cette, cette petite armoire technique c'était sympathique de pouvoir voir un petit peu tout ça aussi voir l'envers du décor donc merci encore beaucoup aux, aux équipes du PAL pour l'invitation dans ce qu'on fait comme commentaire, vous l'avez compris, bien sûr, bah, nous, euh, voilà, on analyse aussi, on essaie de comparer euh, certains éléments. L'attraction en elle-même, moi, je continue à dire que franchement, c'est un bon ajout pour le PAL. C'est une, une très bonne chose d'avoir encore cette catégorie d'attractions qui rentre dans leur, dans leur catalogue.
2: Ouais, et Ça puis, va rencontrer Et puis, et puis pour euh, Bold Move, Triotech et Polymorph, euh, bien joué d'avoir trouvé justement euh, un concept... Qui te permet de rentabiliser le moindre espace dans ton parc. Bah, Il oui. fallait y penser, et surtout pour un budget moindre. Parce que... Attends, ah, c'est vraiment pas grand-chose. Là, dans 225 m2, tu fais passer
0: 400 personnes par heure théorique. Oui, c'est vrai. Ça, j'avais oublié ce chiffre-là. 400 personnes heure dans 225 m2, c'est pas dégueulasse du tout. Pour un pas parc pas. comme le PAL, euh, oui. Ah oui, Surtout qu'avant, tu avais, euh, avais un cinéma dynamique. Je ne sais pas combien de temps durait le film, mais sur ce genre de truc, oui, c'est claqué. Mais, quoi, hum,
1: je reviens sur ce que tu dis, Val, et effectivement, bravo à eux d'avoir joué Le coup mais c'est aussi parce que de, ça va être une demande de plus en plus fréquente des parcs d'attractions qui ne peuvent pas s'étendre à l'infini et le prix du mètre carré et, a, et le prix des y matériaux augmentant.
2: Il y a ça d'une part, et tu as ouais. aussi beaucoup de petits parcs locaux qui commence enfin à se développer et à vouloir faire le choix de la qualité en fait de proposer ouais, des, des dark euh... rides parce que ça c'est bah... assez rare par exemple tu regardes à euh, au parc du Bocas oui. ils ont un dark ride bon qui est là depuis très très longtemps. Euh, Abiland, ouais, oui. mais c'est très c'est très rare pour un parc local d'avoir un dark ride un Nigloland n'en a pas. Non, c'est vrai et de tout mais ce que enfin Cityland a le manoir hanté. hanté. Ah oui, ah, c'est vrai, ils, ils ont le manoir hanté. hanté. Mais Il non, est, -ce est -ce que que je... Sable
0: a ah, leur, leur Dark Ride fait avec les marionnettistes ah, oui, et euh, les, voilà. les, les, les coucous là, je sais plus comment ça s'appelle. <rire> mais euh, non, l'air <rire> mais ce tout c'est
1: c'est que Alterface a développé Popcorn Revenge, Bold Move Nation avec Triotech Champy Champifolies. Je pense que c'est le début de plein de petites attractions de ce style là qu'on va voir popper dans le sens où les espaces enfin la construction est compliquée parce qu'il y a des permis, ça coûte de plus en plus cher de construire quelque chose. Il y a des bâtiments qui sont parfois sous-exploités et plutôt que de les raser et on ne sait pas quoi en faire bah autant les réexploiter mais surtout ben bah, ça permet à moindre prix moindre budget de faire une nouveauté donc pour moi oui c'est un, un bon bold move c'est un bon move d'avoir fait ça quoi. Donc, euh, je, je suis critique Exactement. sur le côté oui, storytelling. Il reste mais des petites optimisations à faire. Storytelling et stratégiquement parlant, c'est quelque chose qu'il fallait faire pour le PAL s'ils n'avaient pas déjà eu ça jusqu'à présent. C'est parfait parce que ça va diversifier leur offre. Mmh. Euh, pour les jeunes enfants qui veulent quand même se poser, ce que j'imagine c'est un bâtiment, donc il doit y avoir de la clim, ça doit être un peu agréable quand il fait chaud, de pouvoir prendre 3-4 minutes à l'intérieur pour se rafraîchir, faire autre chose que marcher en permanence, puisque le parc a l'air grand, et euh, de se dire bah, je me pose, je fais du, du scoring et je repars me
2: balader. Donc, ça a l'air ouais, cool. C'est ah bon. Oh, poignée c'est par poznant pour les bras alors après mais, euh, non si, mais, mais t'es pas es pas obligé de bourriner non plus hein est euh, petit, euh, peu, aussi, petite euh, remarque euh, au passage c'est des véhicules qui peuvent accueillir 6 personnes par contre répartissez-vous bien entre enfants et adultes parce que nous on les a fait Des fois on était six adultes Six bonhommes tu vois Surtout après le, le buffet de la veille ah, Celui du milieu ouais, Il ne voilà. score pas beaucoup hein, Moi hein, j'étais au milieu je, je galérais quoi Et surtout Déjà que t'es pas précis Parce que c'est lourd Et tu que c'est pas chaud Pour, être pour être tirer bah, J'ai les bras, des autres, Et des coups de coude, Donc euh, j'ai vraiment fait Un score pour af quoi Non mais, mais... voilà C'est un très bon ajout Pour le parc euh, Bon ça, ça, ça Thématiquement évidemment, ça n'a rien à faire là Et puis il y a des petites optimisations Que ce soit au niveau des décors Que ce soit au niveau de la storyline Voilà Mais après euh, technique c'est quand même bien foutu pour le budget que c'est. Voilà.
0: je suis curieux de voir un peu comment ce genre de machines, parce qu'encore une fois on est sur des machines qui peuvent devenir des rails urbains, ça peut, ça, ça peut, voilà, ça peut mm -hmm. être des, des petites machines comme ça installées. je suis curieux de voir un peu quel type de licences vont évoluer Comment est-ce que ces genres de choses vont se présenter d'ici peut-être 5-6
2: ans Quelles évolutions mmh. va y avoir C'est vrai qu'au-delà des parcs, ben, ben Benjamin, c'est que là, effectivement, tu peux mettre ça dans un centre commercial, dans une zone qui n'est pas utilisée, par exemple. Oui, c'est vrai, hein, exploiter
1: du
0: mètre carré. Clairement. Hein. Bah, ça, c'est typiquement le genre de truc aussi qui irait très bien dans des Family Entertainment Center. On avait parlé quand on avait fait le, les journées de l'immersif du, du All You Need, qui en est un. C'est un Family Entertainment Center c'est bowling, karting, laser game, salle d'arcade, billard, etc. C'est vraiment du truc de un, un gros hall dans lequel tu as mis plein de trucs donc ça typiquement, ouais. vu l'empreinte au sol de 200 mètres carrés ça peut aussi aller dans ce genre de voilà. trucs sur certaines surfaces. Bon fait. faut
2: mettre moins de véhicules quoi, parce que évidemment ça a pas la même fréquentation que les parcs où tu as des milliers de personnes dans les allées, quand tu as des centres de divertissement comme ça, c'est plusieurs centaines de personnes dans une soirée admettons et surtout ça nécessite quand même euh, un, un opérateur service
0: non, un service maintenance un opérateur, ça, un service maintenance, oui, c'est ça ouais, voilà. mais bon, c'est donc... pas impossible non plus hein. je veux dire en soi c'est ça, se, ça peut s'envisager. On avait aussi
2: voilà. visité du coup, le petit garage parce que c'est optimisé oui. justement pour la maintenance. C'est-à-dire qu'il y a une section droite du rail qui peut se déclipser et qui elle-même est sur un petit rail qui glisse dans les garages. C'est et, et, euh, et en l'occurrence, ils ont modifié euh, la, la pièce euh, de l'atelier pour pouvoir avoir une, une zone dans laquelle descendre et passer sous le train pour pouvoir faire... Une fosse, faire... quoi. Ouais, ouais. une fosse. Ils ont installé une fosse et justement, c'est quelque chose qui n'était pas... Prévu de base, mais c'est le parc qui a voulu ça. Bah, oui. Le responsable, justement, euh, technique du parc euh, qu'on avait vu. J'ai oublié le prénom. Euh, je ne me souviens plus exactement. Bref, c'est lui qui a voulu justement mettre ça parce que euh, dans la pratique, il sait comment ça fonctionne et que c'est plus pratique ainsi. Mm -hmm. On avait vu voilà, qu'ils avaient des pièces en respect euh, sur les étagères. Enfin, voilà, c'est vraiment bien fait avec la porte de garage pour faire sortir les véhicules, en rentrer d'autres éventuellement. Euh, et sinon, après, euh, en termes de longévité, on a discuté justement avec un responsable marketing oui. de chez Polymorph euh, qui disait qu'en fait, il pouvait avoir d'autres versions Customisé, admettons, pour Halloween, pour Noël ou des choses comme ça. Bien sûr. Mais, moi euh, ouais, et non, évidemment, quelques deniers supplémentaires. Hein, Ce n'est pas, pas clé en main, ça, par contre. Vous avez le média, mais il faudra euh, donner de l'argent, enfin, payer, en tout cas, pour avoir une version alternative. Soit dit en passant aussi, j'avais discuté
0: un petit peu euh, de mon côté bon, mmh. avec certaines personnes de chez Polymorph et il s'avère que les contenus sont sous DRM. Un DRM, c'est un fichier de Digital Rate right Management. Vous savez... Le, ah, Digital
1: Rate Management.
0: Okay. C'est ça. En fait, vous savez, l'époque... Alors ça, c'est... Bonjour, je suis vieux. Mais lorsqu'on a eu euh, le début euh, de la vente de musique en ligne, euh, des MP3 qu'on pouvait acheter sur iTunes, sur euh, de différentes plateformes comme ça, bah, ces fichiers-là... Était doté d'un DRM qui faisait que tu ne pouvais les lire que sur l'ordinateur sur lequel tu avais acheté ou alors sur le, la machine équipée du compte. Et donc, un DRM, en fait, c'est techniquement parlant une bombe à retardement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un fichier qui est une sorte de petit certificat qui, qui, se, met se, met à jour. Qu qui se met à jour et qu'on peut faire expirer. C'est-à-dire que techniquement parlant, là, apparemment, la licence a été achetée à vie pour la durée de l'attraction, mais Polymorphe peut tout à fait se réserver le droit de dire bah non, c'est sur abonnement. Donc, tu la payes pendant une période euh, limitée, quoi. En fait, c'est simple. C'est un, un DRM, c'est simplement, ça peut être par exemple un certificat qui va avoir une date d'expiration. Et dès que la date d'expiration va être franchie, le certificat saute, le fichier ne peut plus être lu. Parce que,
2: admettons tu n'as pas payé euh, ton abonnement, pas payé abonnement. Du coup, eux, ils te coupent l'accès aux médias.
0: C'est automatique, en fait. C'est automatique. Le seul problème que ça pose, ce genre d'approche-là, bien entendu, ce n'est pas le cas sur euh, Champifolis. Mais le problème que ça pose, c'est que si jamais la boîte, on ne souhaite pas à Polymorph de, de couler. Hein, ah, mais euh, oui, non, voilà. mais, mais si. Mais si, elle euh, coule. Ça peut euh, arriver, un oui. investissement comme ça, c'est un investissement qui peut durer 10 ans, dans un parc même plus. Si la boîte coule entre-temps et que les serveurs qui font la mise à jour ne sont plus disponibles, j ils ont intérêt à la, la boîte a intérêt à avoir poussé une mise à jour auprès de toutes les interactions pour faire que le DRM ne soit plus tenu compte sinon tu te retrouves avec une machine qui est dead ça c'est le problème
1: à, après, du côté numérique en, je pense que c'est clairement ce genre de, de, de conséquences qui sont prévues, envisagées comme tu dis vu que c'est contractualisé, oui, contractualisé déjà d'une part parce que si tu dis que c'est une licence à vie, euh, que Bold Move Nation soit là dans 5, 10, 30, 40 ans et que l'attraction elle tourne encore mais qui finissent par disparaître T'inquiète pas que là-dessus, euh, le PAL ne va pas laisser passer les choses comme ça si facilement. Quoi. Non,
0: non, non. non. Mais euh, disons que c'est un point sur lequel, justement, on tient à attirer votre attention aussi en discussion comme ça. C'est que les interactions numériques, elles permettent ce genre de choses. De pratique, oui. Voilà. Alors qu'avant, bien sûr, tu avais des contrats de maintenance sur ta mécanique, etc. Mais tu pouvais passer éventuellement par un autre, une autre boîte. Tu pouvais avoir euh, des trains, par exemple, Space Mountain, quand on est passé, des trains de Vekoma aux trains Mission 2 qui ont été recarrossés par réversion par mm -hmm, exemple, oui. ils pouvaient passer par plein de fabricants pour ça. Euh, pour euh, les roues, etc., de costeurs, même pour les trains en eux-mêmes. Oui, tu des sous-traitants,
2: etc. Là, oui. Piton
0: a changé les trains, ils étaient passés de Vekoma à Kumbak, euh, voilà, ouais, ils sont revenus
2: à du MK12-12. Tandis que là, tu as un, un système qui est
0: propriétaire. Euh, oui, ouais, tu es obligé de passer par les éditeurs qui créent ça. Et ça, c'est un truc typiquement du numérique. Alors, ensuite, derrière... Là, euh, ce n'est pas le cas, bien entendu. Hein. On dit ça comme ça, c'est d'une façon générale. Hein. On ne cherche pas à épingler polymorphes sur ce truc-là. C'est une pratique courante. Mais gardez ça à l'esprit, c'est un peu comme Steam, ni plus ni moins. Quand tu as ton compte Steam qui, ou un jeu, on peut choisir que le jeu dégage de la bibliothèque Steam il peut ne plus être retéléchargeable. Enfin, c'est normal, vous n'êtes plus propriétaire réellement du contenu vous louez le contenu. Donc voilà, c'est juste un petit non, point... Voilà, euh, c'était la parenthèse.
1: On aurait dû lancer un instant nerd, limite, mais... mais on pourrait rajouter
0: le jingle au, au, au montage. montage. Mais, <rire> mais euh, voilà. en,
1: en tout cas, c'était très intéressant d'avoir un peu vos ressentis Alors comme euh, ce sera intéressant aussi quand on sera tous allés au pal pour tester l'attraction, pour qu'on ait un avis collectif là-dessus, parce que je pense qu'avoir Johan, Max et Flo qui ont aussi d'autres visions, et peut-être même aussi Jean-Marc, ça va être intéressant. Mais euh, vous, avez, vous avez dit, au, au tout début du podcast, j'ai pas oublié, vous aviez commencé à parler, vous avez eu la chance d'interviewer tout grâce à du nouveau matériel, mais il me... Park, de, mmh. de rencontrer des, des gens qui ont été impliqués dans le projet. Donc moi, je suis curieux. Tu peux m'en dire un peu plus bah Déjà,
2: pour commencer, euh, on va avoir euh, la description de ce que représente Bold Move Nation par euh, son fondateur, son CEO, euh, Benoît Cornet, euh, à qui on a pu poser quelques questions. Donc il va vous expliquer euh, à quoi correspond son entreprise, un peu son histoire vite fait, le processus réaction, et le processus ça, créatif en fait, euh, de l'attraction, pourquoi ça a été fait au PAL, euh, la licence, etc. C'est parti
3: Bon, Ball move en fait, c'est donc euh, une, une société où on est actif essentiellement dans toute la création de design, euh, la euh, création de rides, de nouvelles idées. Donc, Ball move c'est donc un mouvement volontaire pour aller vers l'avant. On ne fait pas de révolution, mais on prend des concepts existants et on les pousse vraiment dans des directions que les gens n'attendent pas euh, ou euh, qu'on n'a pas, que les parcs n'ont pas osé prendre jusqu'à présent. Et donc, euh, on est arrivé avec donc, le concept d'un dark ride compact, ultra compact. Pourquoi ben Parce qu'il y avait un besoin, clairement, euh, sur le marché, ça faisait des années que je courais dans, dans plein de parcs en France et que je voyais chaque fois qu'il y avait du, du bâti n'étaient pas utilisés, des anciens cafétariats, euh, des anciens bâtiments de maintenance qui souvent étaient très très bien situés dans le parc mais qui n'étaient plus utilisés parce que simplement on ne rien y mettre. On y mettait des simulateurs, les simulateurs sont passés un peu de mode. Donc voilà on se retrouve avec tous ces bâtiments-là, 15 mètres par 15 mètres, 15 mètres par 20 mètres, enfin, ce genre de trucs. Et donc euh, petit à petit l'idée a germé de faire ben, un ride qui allait rentrer là-dedans, qui allait rentrer dans cette enveloppe-là. Encore fallait-il trouver la formule qui faisait que ça ne soit pas un petit ride euh, au rabais, mais que ça soit au contraire une grande idée dans un petit espace. Et c'est pour ça qu'on est sorti avec le Smash and Reload en disant, bon ben voilà, on va trouver vraiment une solution qui va pouvoir rentrer dans, euh, dans un espace limité, donner l'impression d'avoir un ride qui est deux fois et demi, trois fois plus grand que ce qu'il est réellement dans la réalité, ce qui permet plus de thématisation. Ce qui permet plus d'excitation, ce qui permet par exemple le son, l'ambiance sonore. Les gens s'entendent, ce qui est quelque chose qu'on ne fait pas dans les Dark Rides. Nous, on veut que les gens s'entendent, on veut que les gens se voient parce que ces gens vont s'exciter, entre guillemets, vont se, vont se dynamiser mutuellement, ouais. se stimuler. Et c'est ça qui est très chouette, c'est que les gens ils rient parce qu'ils voient les autres occupés hurler. C'est triste dans un Dark ride où les gens sont occupés à jouer chacun dans leur petite, euh, petite chapelle, on va dire, leur petit coin, et qu'il n'y a personne qui voit rien et à la fin, ils, ils se retrouvent. Donc on a vraiment joué ce côté collectif. Plein de gens, 30 personnes, 200 mètres carrés, gros throughput, grosse thématisation et euh, un média qui donne, voilà, comme je disais, l'impression d'avoir un ride qui fait presque 120 mètres de linéaire alors qu'on est dans un ride euh, de petite taille. Voilà, on va dire comme ça.
2: Comment s'est passé, euh, du coup, avec euh, Triotech On a aussi euh, une autre société qui a travaillé, voilà Polymorph, du coup. Au niveau de la synergie, est-ce que l'entente a été euh, harmonieuse de bout en bout Ou au contraire, il y a eu quelques petits ajustements à faire Comment tout a commencé, finalement Est-ce que c'est toi, avec euh, Bold Move Nation, qui a essayé de chercher, justement, des prestataires pour obtenir ce, ce genre de produit euh, fini Ou alors, euh, c'est le parc qui a fait des recherches de son côté euh, Voilà, Est-ce que ça s'est fait naturellement est-ce qu'il y a eu euh, comment dire des petits couacs à droite à gauche Comment ça s'est rectifié On t'écoute.
3: Alors euh, donc bon, d'abord les, les, les partenaires. Bon Polymorph est une société que je connais depuis de nombreuses années euh, on, avec Fabrice donc le, le patron de Polymorph. On est, on est vraiment on a une longue amitié. Donc c'était très très simple. De, de, de commencer ensemble l'IP euh, les champignons donc euh, tout moche existait devait être adapté évidemment à l'attraction devait être un tout tout ça évidemment euh, on vient avec une idée il faut après l'adapter on ne sait pas quelque chose qui est pas qui est directement utilisable donc c'était très simple avec Triotech encore plus simple puisque Ernest je le connais depuis également de nombreuses années euh, et que bon quelque part on était concurrents sous le temps donc on se regardait un petit peu en je ne vais pas dire en chien de faïence mais avec une bonne amitié mais une compétition hein, euh, moins qu'on puisse dire et donc euh, souvent il y a des idées qui se retrouvaient chez l'un chez l'autre enfin bon voilà donc on a il y a un moment s'est dit bah au lieu de se battre l'un contre l'autre des compétitionner comme ils disent au Canada on va euh, on, on va travailler ensemble et euh, pourquoi pas euh, bah, ça t'évitera de réinventer la roue également si on veut le, le charrier mais surtout qu'on va enfin construire quelque chose ensemble et qu'on va bénéficier nous en tant que bolmouve de la puissance industrielle de, 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 de triotech donc c'était très bien donc il y a toujours des tensions dans tout processus créatif que moi je suis pas facile non plus pas une personne facile à vivre quand il s'agit de, de, de mettre l'attraction en disant qu'il y a un niveau d'attente il y avait une visualisation, une exigence. Une exigence et surtout, bah, j'avais une certaine idée de ce que l'attraction devait être et je ne voulais pas qu'elle soit autrement. Je m'étais aussi engagé euh, par rapport à, à, à Arnaud Bennett, le, le patron du parc, euh, de, de lui livrer quelque chose dont il serait fier. Et donc, euh, il m'a fait totalement confiance. Il a fait confiance à Fabrice, donc polymorphe. Il a fait confiance à triothèque Mais bon, quelque part, on s'est senti euh, euh, on a une mission qui dépassait un petit peu euh, simplement le fait de faire une suite d'attractions. Il fallait faire quelque chose qui fran franchement bouge les murs. Et c'est ce qu'on ce qu ce qu a fait ici. Il n'y a pas eu de crise. Il y a eu évidemment des problèmes dus à, à, à la, au problème. De, oui, bah, au supply chain aussi. Hein, ce qu'on dit, le problème, c'est que bon, ben, voilà, euh, ça prend plus de temps à fabriquer certaines pièces. Donc, on a été... Voilà, voilà. Donc, c'était compliqué pour certains points, mais pas plus compliqué qu'autre chose. On a eu très peu de, de soucis. Euh, on a travaillé avec d'autres au niveau thématisation. Tout ça a été super bien en, en donc On ne peut pas dire qu'il y, qu y ait vraiment de, de, de catastrophe. La seule chose pour la petite histoire, c'est que la voiture, si vous la voyez là, avec son, son pare-brise cassé, c'est parce que simplement, elle a fait à culbute pendant qu'on l'installait. Bon, maintenant je précise, elle est bien sécurisée. Mais cette voiture était parfaitement capable de rouler au moment où on l'a fait rentrer ici. Et puis bah là, comme dirait Bourville, il forcément elle roulera moins bien maintenant euh, Est-ce que tous les petits détails qu'on voit là-dedans c'est euh, l'ensemble
2: de tes créatifs qui ont contribué à ça ou c'est aussi toi qui as voulu justement apporter une petite touche personnelle à l'attraction et comment ça s'est passé au niveau euh, du PAL euh, en particulier, est-ce qu'il y a eu des, des idées de thématisation particulière ou alors ce sera euh, euh, comment dire, une copie carbone avec le prochain qui commandera ce genre d'attraction où il y a vraiment euh, quelque chose de, de, de finalement euh, custom pour chaque
3: parc Alors, euh, le concept même, je l'ai défini. La manière dont le concept a été euh, mis en, en œuvre, la, la, les, décors, les décors, la thématisation, ça fait partie de l'équipe. C'est le travail de l'équipe de le faire. Euh, de venir avec tous les détails, jamais j'aurais pu imaginer tous ces détails là donc c'est nos designers qui se qui sont occupés de ça qui ont fait un dessin, après on a ramené, on a dit nos, nos éléments enfin ce qu'on aimait, ce qu'on aimait moins bien euh, ou ce qu'on pouvait faire différemment etc mais donc ça s'est passé finalement selon un processus de design classique et pas uniquement trop du top down mais juste en fait plutôt un, 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 un patron un peu emmerdeur qui, qui pousse un peu plutôt que qui, qui veut donner toutes ses idées oui je pense que c'est la bonne manière de faire alors ce qu'on a fait pour le contenu c'est que oui c'est un contenu je vais pas dire standard mais c'est un contenu de licence c'est à dire qu'en fait il n'y a pas mille façons de faire les champignons et que donc on a défini cette histoire là comme étant l'histoire générique entre guillemets des champignons cela dit c'est 90% du contenu et il y a 10% de ce contenu là qui est adapté aux besoins du parc c'est un contenu qui est destiné à aller dans le nord de l'Europe en France, en, en Italie, dans plein d'endroits, les gens sont différents. Les parcs, les, les visiteurs de parcs sont différents. Le PAL n'a pas la même fréquentation qu'un Walibi, par exemple. Même s'il n'y a pas de projet avec Walibi, je précise, pas, pas, pas donner une, euh, une fausse information. Mais, mais, mais donc, du coup, il y a dans le média, on a prévu dès le départ, ce qu'on appelle les placeholders, c'est-à-dire des endroits où il y a des éléments qui vont être purement individualisés pour le parc. Notamment, le PAL appartient à M. Bennett. M. Bennett est le président du SNELAC. Le SNELAC, c'est aussi des parcs qui collaborent entre eux, qui se charrient un petit peu. Donc, a... Et donc, il voulait qu'on fasse un petit clin d'œil à ces parcs-là. Eh bien, on l'a fait, tant, le... tant dans le décor que dans le média. Mais évidemment, un parc d'un autre pays, il aura droit à des références à autre chose. Mais disons, globalement, on essaie d'avoir une histoire qui fonctionne. L'idée, c'est quoi c'est une prise de risque de faire une histoire. C'est une prise de risque de faire un nouveau ride. Et quand on lance, il euh, y a une chance euh, toujours non négligeable que ça ne marche pas. Il faut quand même reconnaître, qu'il y a quand même pas mal de rides qui sont tombés dans les, dans les oubliettes euh, de l'histoire. Donc, quand on en fait une qui marche, il vaut mieux euh, utiliser cette base-là et pas réinventer la poudre à chaque fois et réinventer le, le fil à couper le beurre. Euh, donc, ce qu'on fait, nous, c'est vraiment... Euh, à arriver à quelque chose qui est garanti. Après, est-ce que les champignons seront toujours uniquement des champignons Possible, peut-être qu'on va avoir d'autres types de, 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 de personnages, mais on va garder en fait un système que l'on sait qui fonctionne et pour lequel on a investi des centaines de milliers d'euros pour valider, ajuster, etc. Donc voilà, c'est à la fois standard et à la fois extrêmement personnalisé.
2: Bon, eh bien, voilà, on a appris quelques trucs un peu sur euh, Ball Move Dation. Ah, bah, moi, j'ai appris Et... plein de trucs, hein, j'étais pas là. Le clin d'œil avec la voiture du patron, tu vois. Donc, Je ça euh, cool. C'est sympa d'intégrer des éléments comme ça qui te tiennent à cœur. Euh, et quitte à continuer justement dans ce côté euh, design et eh ben on a une deuxième interview avec un de nos auditeurs Voilà, il nous a dit ah bah j'écoute Puissance Park et tout quand on lui a demandé tu veux qu'on t'interview enfin, oh, oui 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 je vais être dans le podcast ça me ferait grave plaisir donc euh, Jérôme Delecaille euh, qui était euh, architecte et designer sur euh, sur l'attraction et euh, Alors, il travaille pour Bold Move Nation pour hein. Bold Move Nation évidemment et c'est lui qui a été chercher les stickers euh, sur Ebay le Bon Coin euh, les petits stickers de Parc euh, donc on a fait une petite interview Interview. il va oui, bah, vous raconter plein d'anecdotes et d'histoires en fait sur l'attraction c'est à toi Jérôme.
4: Donc voilà, euh, donc moi je travaille chez Bold Move en tant que euh, architecte designer. Donc, euh, j'ai un parcours un peu atypique parce qu'en fait, euh, j'ai fait des études d'architecture euh, en Belgique, euh, dans mon pays de, de base. Et puis, euh, par après, euh, j'ai commencé à travailler dans un bureau, on va dire traditionnel, à faire des maisons, des bâtiments publics, ce genre de choses. Et en fait, c'était un travail qui me convenait pas du tout. C'était vraiment quelque chose que je n'aimais pas. Et euh, un beau jour, je me suis dit... Euh, ben c'est maintenant, J'ai envie de ma passion c'est les parcs, depuis, te... enfin, depuis que Puissance Parc euh... enfin, existe, j'écoute de... depuis le début, à chaque fois ça, tu vois, ça, ça alimente un peu, c'est euh... de la petite flamme que tu as quand tu es en toi pour cette passion, ça l'alimente un peu, et puis je me renseigne, j'ai une tonne de bouquins sur le sujet, l'aspect créatif c'est vraiment ce qui, me... ce qui me touche le plus, et après 5 ans à travailler en tant qu'architecte je me suis dit c'est trop bête, il faut que tu fasses quelque chose qui te fasse, qui te fasse plaisir. » Et après, à partir de ce moment-là, j'ai fait tout ce que je pouvais euh, euh, dans mon travail et en dehors pour arriver et atteindre cet objectif. Et euh, un jour, ben, je suis allé à l'Ayapa de Londres l'année passée. Et c'est là que j'ai fait la connaissance des super équipes de Bold Move. Et le, le contact est très vite passé. J'ai fait deux, trois petits projets pour eux, deux, trois essais. Et puis après, j'ai rejoint officiellement l'aventure en janvier et, et d'ailleurs mon premier jour de travail officiel c'était, j'ai pris la route avec, avec Benoît justement et on est venu sur le parc où euh, j'ai pu regarder et, et admirer le, le bâtiment et voir un peu toute l'ampleur du projet quoi. Alors déjà d'une part euh, c'est un super compliment que tu nous fais si
2: on a réussi justement à alimenter finalement la petite flamme qui est devenue un brasier un peu comme le dragon de fantasmique <rire> <rire> donc euh, nous on est, on est super heureux de, de pouvoir justement permettre à des personnes de, de croire davantage et c'est un peu notre but donc c'est pour ça que une fois de plus je te remercie d'expliquer un peu ton parcours et de montrer que c'est toujours possible euh, de, de bifurquer un moment dans sa carrière pour arriver dans ce milieu là parce que justement c'est ce qui nous passionne et quand on a envie on peut y arriver euh, maintenant sur ce projet en particulier euh, qu'est-ce que tu as fait concrètement euh, tu as dit que tu étais un peu touche à tout euh, est-ce que tu as des choses à nous montrer ou alors euh, nous expliquer ce qui a pu servir que ce soit à la fois la technique aussi bien aussi au niveau du, du foncier du bâtiment euh, voire de, du pur artistique parce que j'imagine que tu tu touches à tout puisque tu, tu sais faire un peu d'illustration je suppose aussi bien technique que voilà
4: 100% artistique donc ouais, vas-y dis-nous qu'est-ce que tu as fait dessus mais donc voilà, ma première mission, c'était vraiment plus la partie on va dire, architecte. Donc là, quand je suis arrivé, je me suis plus intéressé sur l'aspect technique, savoir quelles ouvertures à quel endroit, le plan électrique, le plan des lumières et vraiment avoir ces discussions toujours avec les architectes du parc. Quand eux nous disaient qu'il faut telle ou telle position pour les incendies, on prévoyait les éléments dont nous, on avait besoin et on adaptait la thématisation à leurs demande. Et euh, après, j'avais aussi tout l'aspect bah, thématisation, où là, le projet global a été fait par, par Morgan, donc Morgan Fix, qui avait fait en partenariat avec Bold Move l'idée et la thématisation Thématisation globale, et quand moi je suis arrivé, ben, je l'ai aidé pour finir et pour euh, finaliser certains éléments de décor. Par exemple, on a un transformateur euh, électrique derrière que, que j'ai dessiné. On retrouve pas mal d'éléments euh, ici que, que j'ai pu designer. Par exemple, on a l'opérateur Boost les qui cache les commandes ben, de, des véhicules et de toute la technique que j'ai aussi fait. Et après, ben, étant fan de parc aussi, ben, j'ai pu, avec l'aide de Benoît et de tout le monde, glisser deux trois petites références par-ci par-là, deux trois petites de blague, mais on parlait des, des autocollants de différents parcs d'attractions euh, et voilà donc vraiment ça peut aller d'un élément de décor au bâtiment jusqu'à des autocollants qu'on retrouve aussi sur les véhicules au moins de petits détails et j'avais aussi un peu un rôle de on va dire, directeur artistique car euh, j'ai aussi choisi les lumières qui se retrouvent sur les, sur les véhicules, sur les pointeurs et pour la petite anecdote, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré des, des couleurs qui se retrouvent dans le décor ou dans les visuels. Donc, par exemple, le jaune qui se retrouve sur les véhicules, ça va être le même jaune qu'on retrouve sur la caravane qui est dans le décor. Idem pour la voiture. Le, le rouge de la voiture va être le, le rouge. C'est ça c'est ce que Benoît racontait tout à l'heure, on a voulu mettre quelque chose avec beaucoup de détails et beaucoup de thématisation, même si peut-être que toutes les personnes qui vont faire l'attraction la, ne vont peut-être pas s'en rendre compte, mais pour nous ça participe vraiment à l'expérience et ça permet de créer cette, cette expérience très, très immersive, en tout cas le, le plus qu'on peut quoi. Et ça permet de vraiment de, de s'amuser sur des petites choses. Bon, on parlait du Banksy tout à l'heure où, où je me suis amusé à reprendre le dessin originel et juste rajouter le, quelques champignons et une bombe champignon. C'est vraiment le, le petit détail qui te permet de passer ta bonne journée au travail. Quoi. Et, et voilà, grosso modo, c'était un peu ma mission ici, faire les le dessins de différents détails. Ça peut aller du dessin à la conception technique. Par exemple, pour le box photo, ben, on a une certaine dimension. On fait des détails un peu techniques. On envoie à, au bureau de décorateurs, donc Eye Opener, qui, eux, ont sont occupés de construire tous ces magnifiques décors. Ils ont vraiment fait un bureau, un, un, un travail super. Et il y avait aussi ben, ces échanges avec eux, la visite sur le, dans l'atelier pour être sûr que tout soit conforme. J'imagine que pour un premier projet, du coup, dans ce domaine qui t'a toujours attiré,
2: tu en es plutôt content, euh, même si c'est modeste, ça reste quand même pas mal de travailler sur des vrais décors comme ça, une attraction euh, qui euh, fait un maximum pour qu'elle soit immersive malgré ses contraintes. Euh, toi qui es fan, du coup, j'imagine que tu connais pas mal d'attractions, de parcs, etc., même si pas forcément visité mais tu as au moins euh, déjà vu pas mal de choses pour t'en inspirer. Euh, quelle attraction ou land existant euh, représente pour toi un projet sur lequel tu aurais rêvé de travailler et tu aimerais travailler un jour. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête
4: euh, comme ça pour, euh, euh, je sais pas, ton, ton rêve euh, personnel, si tu veux D'abord, je vais donner peut-être un exemple. Pour moi, une des attractions... Euh, que je trouve très réussi, surtout au niveau de thématisation, c'est Fly de, de Fantasy Land. Mais ça, c'est vraiment parce que j'adore je, je, tout ce qui est steampunk et, et ce style de, de thématisation. Ça, c'est vraiment mon dada. Côté Space Mountain, pour moi aussi, le, enfin, pas hyper Space Mountain, Space Mountain, oui, de, de, de la Terre à la Lune. C'est ça, donc ça c'est vraiment, le, 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 surtout le bâtiment en tant qu'architecte, c'était vraiment la, une des choses que je préférais, mais un thème que, que j'adore c'est euh, le thème nordique, donc tout ce qui est euh, Norvège, un peu côté viking aussi, je reviens justement de, de voyage et c'est vraiment quelque chose, si un jour je peux faire une attraction sur ce thème là je serai vraiment euh, aux anges quoi tombe bien parce que la future attraction du PAL d'ailleurs c'est un water coaster qui sera un peu dans ce thème-là donc euh, voilà.
2: Et voilà qui conclut notre épisode. Encore une fois, merci à toi Jérôme de t'être prêté au jeu et j'espère que ça te fait plaisir du coup d'enfin de, être présent euh, sur YouTube et dans le podcast. Je tiens, à, je tiens à rappeler quand même Jérôme que les deux dernières personnes qu'on a interviewées sur le podcast, c'est
0: quand même ton patron et Michael Mack. Voilà, je, je, je... <rire> c'est beau quand non même. Non <rire>
2: pas la pression hein, euh, ouais. non, non. non mais
1: c'est génial parce qu'ils se sont prêtés au jeu euh, tous les deux vous aviez un nouveau matériel d'enregistrement de, un peu professionnel avec
2: euh, les, uh, no, les micros un, un smartphone et un micro professionnel on cherchait justement des endroits avec de la lumière pour qu'on les voit bien non, mais... parce que le attendez, les gars, attendez les gars on, ça... on, je
1: ressors les, les premiers épisodes du podcast ouais. parler d'enregistrer comme ça des gens à la volée c'est en mode <rire> ouais, ouais, c'est vrai. vrai que c'est vrai que le step up il est quand même là donc je suis super content que vous ayez pu rencontrer ces gens qui, qui ont été impliqués dans le projet bah, et et surtout dans, qui le nous choses, ouais, ouais. dans le cadre des choses dans le
2: cadre d'événements comme ça ils sont sur place c'est dommage de finalement facile, juste retranscrire avec nos mots là voilà c'est eux ils ont bossé concrètement sur le truc euh, ils peuvent nous, nous expliquer des choses auxquelles on n'a pas forcément euh, on va pas forcément poser la question pour avoir ce type de réponse quoi oui non mais c'est pour ça que avoir leur parole restera toujours un, surtout, un vrai plus surtout après 8 heures de route un gros buffet ah, ça, euh, <rire> voilà Parce évidemment on a fait d'autres choses hein. l'invitation ça, ça incluait aussi euh, visite du parc nous on Malheureusement, on n'a visité qu'une petite partie, mais on a pu tester justement le fameux Yukon Quad euh, qui est bon, excellent voilà pour, pour oui. une attraction familiale. On a passé un très bon moment dessus. On a fait le twist aussi euh, et on a dormi à l'hôtel qui est Savannah Reserve. Ouais. Okay. Euh, ça, je pense que ce sera dans le cadre d'un autre épisode. Ça, ouais, on va, on va parler un peu de l'expérience que ça représente. Bah, vous voyez Animal Kingdom à Disney World, bah, c'est un petit Animal Kingdom Lodge. Euh, avec des chambres thématisées, c'est ça et on n'exagère absolument pas. Voilà et franchement c'était, on a passé un très très bon moment. Euh, c'est dans un cadre euh, qui est vraiment joli, très propre, très soigné et il y a vraiment une attention aux détails qui est portée. C'est pour ça que des fois voilà sur l'attraction, on se retournait un petit peu en se disant c'est dommage parce que voilà on... le parc peut faire, tu vois. Il ouais. y a des petits détails comme ça qu'ils auraient pu intégrer, peut-être que ce sera fait. A posteriori, entre deux saisons, on ne sait pas. Mais en attendant, dans l'état tel qu'elle est, voilà, est, est, on a nos petits griefs, mais dans l'ensemble, ça reste une bonne expérience, en tout cas pour ce budget-là et dans ce type de circonstances. Donc,
0: allez la faire. Découvrez voilà. ça quand vous passez au pal, jetez un œil et puis faites-vous votre avis. Mais nous, pour nous, par rapport à ce contexte-là, bah oui pourquoi
2: pas, oui. Voilà, c'est ça. Et puis on en fera un, un autre épisode du coup pour parler de l'hôtel. Euh, malheureusement, comme euh, on n'a pas pu faire le parc dans son intégralité, on n'a fait que 2-3 attractions, euh, on ne peut pas vraiment faire un after-park digne de ce nom. Donc à l'occasion, on y retournera avec le reste de l'équipe. Et puis là, on vous fera un after-park euh, voilà, complet euh, qui détaille chaque attraction. Et puis euh, peut-être un jour un historique du parc, n'est-ce pas, Manny Ah ouais. Et peut-être après,
1: le, le, le parc ayant 50 ans d'existence, ça m'intéresserait de... Quoi comprendre d'où, euh, quelle a été l'idée de départ, à quel moment les attractions sont venues se greffer par rapport à, aux parcs zoologiques, euh, voilà, c'est toute une, une histoire à, à découvrir, mais il faudra que je me penche dessus à l'occasion. Bah, avant que je me lance sur le listo, il y a d'autres projets, euh, il y a d'autres listos à faire là-dessus, il y a une liste déjà longue comme le bras, mais euh, on vous donnera rendez-vous euh, le moment venu dans le podcast et sur YouTube, bien sûr, on aura plein de choses à vous euh, décrire et à vous, à vous présenter.
0: Et justement, bah, pour conclure cet épisode, bah, on va faire euh, la grande roue du forçage habituel, puisque bah, vous pouvez retrouver tous nos épisodes, tous nos contenus habituellement bah comme d'habitude sur www.puissanceparc.fr le vaisseau amiral on ne le répète jamais assez mais c'est intéressant aussi de se dire que voilà, tous les contenus qui nous sont liés sont là-dessus, vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux, Instagram Facebook, Twitter et bon alors, euh, j'ai pas voté pour <rire> mais il s'avère qu'on a lancé euh, une chaîne TikTok enfin un compte TikTok il euh, y a pas ça oui, longtemps oui c'est vrai, ouais. donc on va mettre de quelques vidéos dessus de temps en temps mais on teste, voilà voilà, c'est ça On et a sécurisé euh... le nom. Exactement. <rire> ouais. voilà. non, mais il, y a, il y a déjà
1: 2-3 petites euh, vidéos, vidéos. Donc si vous tapez Puissance Park sur TikTok, vous nous trouverez. Et euh, bien sûr aussi, on, euh, vu que Greg le porte fièrement aujourd'hui, euh, découvrez sur la boutique Redbubble oui. de nouveaux jolis produits griffés euh, Puissance Park. Là, vous avez le parc de l'Est parisien pour ceux qui sont sur YouTube, vous le voyez, et ceux qui sont sur SoundCloud. Le,
0: le problème, c'est que vous le verrez par... sur, euh, vu... sur euh, Redbubble. <rire> vu que tu parles, il y en a un qui vient juste de faire... Non, non. <rire> vient de faire un, un... Oh puis non, mais... Voilà. Ah bah mais du coup ça. sur la
2: boutique il n'y a pas que les fringues avec le logo de Puissance Park et Puissance Park il y a des designs a des choix, custom ouais. concrets qui sont toujours en rapport avec les parcs d'attractions avec notre patte humoristique ou alors juste des designs cool en hein. parlant
0: de ça euh, on vous informe officiellement qu'à partir maintenant dans Puissance Park on va essayer d'éviter de prononcer le nom du parc de l'Est parisien mais désormais lorsqu'on en
2: parlera il y aura ceci
4: Voilà, voilà. Super. Ah ouais. Tu as faire
2: la surprise dans un épisode où on en parle. Mais non,
0: mais c'est <rire> comme ça, comme ça dans les <rire> commentaires. Vous pouvez nous dire euh, ce que vous en pensez. C'est bon pour le référencement. Voilà. Voilà, et,
2: et si, si vous voulez aussi d'autres jingles de ce genre, n'hésitez pas voilà donc bah,
1: moi j'ai envie de vous dire on se donne rendez-vous très vite pour continuer à découvrir le PAL avec vous ce que je suis impatient de découvrir l'hôtel et les autres attractions, on a d'autres épisodes aussi qui doivent arriver sur d'autres sujets il y a un été
2: chargé qui nous attend donc bah, surtout euh... des parcs US qu'on a pu faire que ah, ce soit oui. moi avec Dubic et First Drop mais aussi Maxence qui en a fait de son côté et qui des fois bah, on, a fait, on a fait ensemble mais sans être à la même date quoi
1: voilà. donc il y a des jolis projets qui arrivent donc on vous donne rendez-vous d'une quinzaine de jours sur Puissance Park avec tout les contenus habituels et sur nos chaînes Twitch quand on fait des lives. Et puis d'ici là, on vous dit à très vite. Bisous, bye bye, bye, bye tout
3: tout monde. Monde. Ciao, ciao Bisous